0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Miss.
1: Aqui é Thomas Faraday e nada é maravilhoso demais para ser verdade se for consistente com as leis
2: da natureza. Eita, Caraca. que chato! Oh,
3: <risos> boring, boring!
2: Aqui é Stephen H.P. Venkman.
4: Vocês vão morrer! Vocês vão morrer!
1: Caralho! Tô impressionado, cara.
3: Aqui é Jimmy O'Flanagan, Go and Eat and Cat 2 is Go and Eat and Diablo and Cat. Caraca,
1: e dialeto!
3: Caramba! Traduzindo, que o gato te coma e que o diabo coma o gato.
5: <risos> Excelente. Aqui é Giacomo, búfalo de monte, e eu continuo sendo o melhor boxer deste campeonato.
6: Aqui é Dom Azagal e a igreja condena.
7: <risos> Aqui é Leonel cautela e a essência do RPG é o mestre contra os jogadores. Oh, Cara, <risos> que
0: perigo.
1: Muito bem, nerds, vamos continuar. Este aqui é o segundo episódio da nossa saga de RPG Cthulhu. Caraca, se segura malandro, se
3: preparem. Quando você falou se segura malandro, eu pensei, para fazer a cabeça tem hora. <risos>
0: 1936 avança como um rolo compressor sobre o mundo. A ameaça de uma nova guerra paira sobre a Europa. Os veteranos que lutaram contra a Alemanha quase 20 anos atrás veem os sinais preocupantes de uma nova geração de conquistadores sanguinários. Em vários países, o fascismo é abraçado por uma população tomada pelo medo da pobreza. Enquanto fenômenos estranhos são relatados no mundo todo, populações se voltam contra si mesmas. Exércitos matam cidadãos de seus próprios países. Vizinhos atacam vizinhos em um clima crescente de intolerância e tensão. Em muitos lugares, o derramamento de sangue já começou. Um golpe militar na Espanha deu início a uma guerra civil sangrenta, na qual o exército usa armas letais contra seu próprio povo. Na Alemanha, as políticas de ódio do Partido Nazista aumentam gradualmente. Não sendo considerados cidadãos dentro de seu próprio país, os judeus alemães são proibidos de exercer a maior parte dos ofícios e não recebem a proteção da lei. Propaganda antissemita é pintada nas paredes e portas de negócios de propriedade de judeus. Talvez este seja apenas o começo das atrocidades de Adolf Hitler. E a apoteose da Alemanha nazista serão os Jogos Olímpicos de Berlim, que estão prestes a começar. A capital está maquiada para receber turistas estrangeiros. A brutalidade do nazismo está escondida por trás de uma fachada de beleza e prosperidade. No meio de um verão ensolarado, uma onda de escuridão varre a Europa. Existem segredos sinistros nos corredores do poder alemão. A SS é liderada por Heinrich Himmler, um homem obcecado por ocultismo e rituais obscuros. Talvez a maldade que se ergue sob a suástica tenha atraído a atenção de algo ainda mais poderoso. Mais uma vez, a história será escrita com sangue.
7: Mais ou menos cinco meses desde que vocês estiveram no manicômio de Newcastle onde vocês viram coisas que achavam que nunca iriam ver mais uma vez vocês estão todos reunidos na casa de Thomas Farder ao contrário do que foi meses atrás em que era inverno e estava chovendo, agora é verão na Europa. E tá chovendo. O ar é abafado. Tá chovendo. <risos> o ar é abafado, apesar da chuva. A umidade só parece que se gruda na pele de vocês com uma espécie de, sei lá, calda. É muito desagradável. Calda? No sentido de rabo? Não, uma calda de, de molho. Ah, oh. o Chocolate. <risos> eu tô sem camisa. o Thomas e o Búfalo tá no meio da tua sala, assim, sem camisa. Tá folgado, hein?
6: <risos> eu vou dar um tapa na cara dele. <risos> Componha-se! <risos> que tipo de pessoa você se tornou? Tá quente? <risos> faz mal muita roupa no corpo. Eu <risos> só que eu tava paro tava de votar sala. Vista-se, indecente.
5: <risos>
6: você não sabe o que você representa? Parece que você não faz parte da ordem mais. Vista-se! Tá, eu, eu boto um roupão. <risos> Você pegou o roupão do Faraday.
4: Caraca! Cara. Não, aquele
6: roupão curtinho que não fecha. Aquele nó pequenininho
7: na frente. Cara, duas empregadas do Faraday estão olhando assim, cochichando entre si, rindo, olhando pro búfalo. Final, Perception.
6: É... Perception.
7: Vai, rola o dado. Tu viu elas, cara? Vou empurrar assim um
6: biombo com força.
8: Olha, oh, está despertando luxúria!
7: <risos> saiu daqui vocês duas, Vou rezar! Cara, elas dão um de... As duas, assim, saem correndo, cara. Eu eu tô de roupão! Seu indecente,
6: você vai sofrer na minha mão. Eu vou botar você na linha.
3: <risos> eu dei uma cutucada aí no inglês e falei, isso é lá na minha terra chama-se Amor. <risos>
7: O Billy, né, o beagle do Thomas Faraday, ele tem um medo do Don Zagal. Quando o Don Zagal começa a vociferar, ele se esconde instintivamente atrás das pernas do Faraday, fica ganindo assim. Calma, Billy,
2: calma, Billy, é só um velho ranzinza. Está tudo bem. Eu tô em pé assim olhando para a janela lá fora, aquela a chuva que cai é tipo uma chuva fraca ou temporal. É Londres, cara. A chuva
6: é um tempo inteiro. Como se
7: estivesse dentro de um aquário, é isso. É uma chuva não muito forte, assim. Mas, mano. quando tu olha essa chuva, tu lembra de coisas que tu ficou sabendo que aconteceram nesses últimos cinco meses que não tem nada a ver com essas notícias que chegam pelos jornais para o público normal. Tu lembra que desde que vocês viram essa entidade chamada Nierlatotep, se manifestar no manicômio de Newcastle, fenômenos sobrenaturais e acontecimentos ligados a cultistas têm se multiplicado. Nos Estados Unidos, caiu uma chuva negra, completamente negra, durante um dia e uma noite, em duas pequenas cidades, e ninguém conseguiu explicar tá isso. Por Nossa! As pessoas desistem de explicar isso depois do comentário do Rex. <risos> Em Lisboa, uma família inteira assassinada em algo que parece ser um ritual. Os corpos foram dispostos fazendo uma espécie de pentagrama distorcido com braços e pernas. Na Índia, nasceu uma criança com três pernas e uma cabeça horrivelmente deformada que lembra um tentáculo. Tu viu uma foto disso e tu lembrou de cara da efígie de Neralta que vocês viram no manicômio. E por fim, Venkman, que te chamou mais atenção nesses últimos meses, alguns aldeões em cidades no interior da Inglaterra juram ter visto
2: homens sem rosto. Eu volto assim pra minha pasta. Eu tiro esses documentos onde tem esses relatos todos, onde eu, todas essas informações que eu coletei. Vocês ainda não acreditam que eu quero fazer. Caralho! Tá falando em línguas!
4: Você <risos> me
8: jogou Vocês não já tá. podem negar fatos.
2: Aí eu jogo os documentos assim. O mundo está
6: entrando em caos. O mundo está entrando em caos porque tem cultistas como você tentando apagar o poder de Deus? Assim como o nosso Faraday que também tenta provar pela ciência que Deus não existe. Eu não disse nada disso. Ou como depravados, como Jimmy <risos> of
5: Flanagan. Ufa, pensei que era eu.
6: Você também, animal, <risos> se comporta como um búfalo no
2: pasto atrás de búfalas no cio. Eu não sou nenhum cultista, mas eu acredito que eles existem e eles estão aí fazendo coisas ruins. E estão trazendo essa destruição para o mundo. Acalmem-se, cavaleiros, acalmem-se.
3: Tem um carrinho ali com um bar do. do... Tem, um aquele, carrinho
6: de, aquele carrinho de bar, tem. <risos> não, não, tem que ter um mapa mundi aqui, que é um globo. Sabe que é um globo? Você abre o um globo e o um bar é dentro. É, é
3: Tem um macallan lá. Cara, deve ter de tudo, né? Eu vou abrir a, a garrafa de macallan vou beber na garrafa.
1: Caraca, mas só
3: tem folgadas na garrafa. Só assim pra aguentar esse velho chato, velho.
7: Tu bebe, engole, o uísque desce pela tua garganta, já nem queimando tanto, porque tu tá muito acostumado. E tu te lembra que, embora esse pessoal seja muito chato e principalmente essa casa seja para ti algo até repulsivo porque representa todo o poder britânico tu tá envolvido nisso até o pescoço quando vocês estiveram no manicômio o parente do Thomas Faraday né o William Faraday disse para eles que eles deveriam procurar três coisas um livro um diário e um homem chamado Patrick McNamara Patrick McNamara é um nome tipicamente irlandês. Talvez isso não quisesse dizer nada. Só que, por uma coincidência estranha, tu recebeu informações sobre esse homem, Patrick McNamara. Vários anos atrás, ele era também um radical irlandês. Ele foi ligado com o Sinn Féin, mas ele traiu o movimento Tu ficou sabendo que esse cara Foi designado durante a Grande Guerra para ser uma espécie de servo De um oficial Cavalheiro inglês Isso era uma coisa que acontecia na Grande Guerra Soldados de classe social mais baixa Eram convocados E eles, além de terem deveres de combate Eles eram designados para servir oficiais de classe mais alta Como seus empregados Então eles cuidavam do equipamento Eles cozinhavam fazia um chá, esse tipo de coisa. Para um radical irlandês, ser designado como servo de um gentleman inglês seria uma humilhação enorme. Mas, pelo que tu ficou sabendo dos teus amigos do Sinn Fine, esse homem, Patrick McNamara, acabou ficando um grande amigo do gentleman a quem ele estava servindo. E esse gentleman é ninguém menos que William Faraday. Tu sabe que Patrick McNamara continuou sendo um empregado de William Faraday depois da guerra. A amizade dos dois se manteve nos anos depois. Tu não sabe, não tem certeza sobre nada que aconteceu nesse ínterim, mas tu teve uma informação. Esse homem, Patrick McNamara, deixou a luta na Irlanda por alguma razão. Ele tá na Alemanha, não mais pela liberdade da Irlanda, mas lutando na resistência contra o chanceler do Partido Nacional Socialista, o grande governante da Alemanha hoje em dia, Adolf Hitler. Meus amigos, a vida
1: nos uniu em diversas ocasiões terríveis. Mas eu acredito que a experiência que tivemos juntos...
6: Eu, na verdade, só tive com vocês uma vez.
1: <risos> <risos> Mas, Padre Azagal, veja... Dom! É, Dom Azagal, perdão. Eu acredito que a experiência que tivemos há cinco meses fará parte da nossa vida para tudo sempre, assim como as anteriores para outros membros.
6: Eu não sei os outros bocós. <risos> que estão aqui nessa casa, reunidos nessa reunião. Mas eu lido com demônios o tempo inteiro. Aquilo não foi nada diferente do que eu já não tenha visto, excomungando pobres almas há décadas.
2: Vi como o demônio te rejeitou.
6: <risos> o demônio correu do poder de Deus que veio através de mim, seu maluco. Eu só vi ele correndo atrás de nós. Thomas Gal, com todo o
1: respeito, o senhor está aqui justamente pela sua experiência. Thomas, tu também não ficou parado durante esse tempo. Em vista dos últimos acontecimentos, acontecimentos e cada um levou essa experiência de uma forma para casa. Eu não quis incomodá-los por meses e como é um assunto da minha família, eu mesmo tomei as rédeas dessa situação até encontrar nos documentos da minha família uma propriedade de William Faraday e comecei a perseguir este Mistério de William Faraday Para tentar achar um fim Uma resposta ou então algo que Conciliasse as nossas crenças E eu olho pro Jimmy O'Flanagan Ou o nosso ceticismo Afinal todos temos uma história Para contar depois daquela fatídica Noite, menos o Edmund, ele não fala muito <risos>
6: o que você está fazendo com este retardado durante seis meses? Você pega leve. Eu já tenho o meu retardado.
3: Já, ele é atrasado.
6: Ficou com inveja e está querendo um pra você? Um brutamonte retardado, é isso?
5: Eu não sei. Tadinho, ele é atrasadinho, mas ele é forte. Ele pode servir pra muita coisa
6: ainda. É o que falo de você.
5: <risos> mas
1: vejam, puxo um livro grande da minha bolsa e jogo, atiro assim a pequena distância em cima da mesa. Foi isso que eu encontrei na propriedade de William Faraday. Seu diário.
2: Eu ando até a mesa, pego o
1: diário. As últimas palavras de meu parente William Faraday não foram em vão. Aqui está o resultado daquela noite. E é por isso mesmo que chamei os todos aqui. Vejam. William Faraday, depois da guerra, ele decidiu explorar o mundo. Cada um trouxe da grande guerra uma experiência diferente e a dele foi inquietude. Inquietude pelos mistérios do mundo e assim ele o fez com o dinheiro que nossa família tinha. E uma dessas viagens o levou ao Egito, ao Cairo. Resumidamente, o diário descreve que nas ruas do Cairo ele encontrou um vendedor ambulante que o vendeu um livro de couro, imponente, antigo, com o título Necronômico.
2: Isso estava em posse do seu primo? Exatamente. Tá vendo? Coisa boa, ninguém dá, né? Deus dá. <risos> ah, boa! <risos> é, eu lembro das pragas que ele trouxe. Foram ótimas. Ah, mas quando você é um pecador, você não pode esperar nada de bom, né? <risos> <risos> Qual é o conhecimento que eu tinha das pesquisas sobre o Necronomicon? Esse é um bom momento pra falar que todos vocês
7: adquiriram conhecimento novo naquela noite. Isso significa que vocês adquiriram uma nova perícia, que só tá disponível pra quem teve contato com alguma criatura sobrenatural dos mitos de Cthulhu. Eu quero que todos vocês rolem um D6, e esse vai ser o rank que vocês têm na perícia Cthulhu Mitos. Tirei um. Quatro. Quem foi que tirou quatro? Eu, é Rex. Seis. Caraca, Zagal! Cinco. <risos> tá fazendo sentido com os personagens. Um. Os céticos tiraram um, né? <risos> Caraca, cara, é muito bom. <risos> muito agrada. <criar>. <risos> Venkman, tu rola um D20 e soma com a tua perícia o seca. 14, mais 5, 19. Tu começou a ter contato, Venkman, com esse mundo sobrenatural extremamente específico que tu nunca tinha ouvido falar antes des dos acontecimentos em Newcastle. E sim, tu já ouviu falar do Necronômico. O Livro dos Mortos foi escrito por um homem chamado Abdul Al-Hazred, o árabe louco. Mais de mil anos atrás, ele compilou rituais... Magias, um tomo de poder inimaginável, mas que tu até agora achava que era fictício. Tu te deparou com esse conhecimento em alguma pesquisa que tu tenha feito, em, em algum boato que tu tenha ouvido, mas tu não achou que o livro realmente pudesse existir. Se William Faraday teve contato com esse livro, então ele teve de posse de algo muito poderoso. Faraday, você sabe onde está esse livro? A resposta está aqui. Aí eu abro o diário.
1: Começo a folhear. William Faraday ficou obcecado por esse livro enquanto esteve no Egito. E ele o lia sem parar. E aparentemente isso desenvolveu o início de sua doença mental Ele diz que Tinha pesadelos Com uma entidade egípcia E acordava com Moscas em sua boca Acredite ou não Veja Eu encontrei um trecho aqui Que acredito que Deu fazer a leitura Para que todos Entendam Por que eu chamei aqui Ele diz Cometi um grande erro ao comprar este livro, mas não há mais volta. O Necronomicon não é um tomo comum. Nem mesmo um manual ocultista como os supersticiosos colecionam. Não, o Necronomicon é um livro de magias e rituais com real poder profano. Ele explica a verdade sobre nosso universo e seus senhores.
6: Eu não vou continuar aqui ouvindo essa heresia.
1: Tom Zagal, isso é só uma opinião. Por favor, escute até o final para você poder dar o seu input a essa questão.
6: Eu já estou dando meio input.
1: <risos> Veja, ele continua. A humanidade é um acaso cósmico, uma piada de mau gosto de deuses monstros onipotentes e malignos. Eles mal notam nossa existência e quando percebem que estamos aqui, desejam nos escravizar ou nos destruir. Essas entidades cegas e loucas criaram toda a existência e podem destruí-la. Cthulhu ou Cthulhu. Perdão, eu não sei pronunciar, eu nunca vi esta grafia. Pode chamar de Carlos. <risos> o sumo sacerdote dos grandes antigos é ele mesmo um deus adormecido nas profundezas do oceano. Agora atentem-se a esse nome. Nierlatotep, o mensageiro, é o mais ativo desses deuses. É o elo entre seus reinos inimagináveis e a terra. Eu sei que deveria parar de ler, mas não consigo. Preciso saber mais sobre Nierlatotep, o mensageiro, a alma de todos os deuses, o deus de 999 nomes e 999 rostos. Sinto seu poder em em mim através do Necronomicon, mas não consigo parar. Eu olho para todos, folheio mais até o final e esta, a mais importante, a última entrada do diário de William Faraday. Sei que minha vida acabou, acredito que sua doença mental já deveria estar em um nível avançado. No momento em que decidi ler o Necronomicon, ele continua, meu destino estava selado. O poder de Nier Latotep está dentro de mim. E sinto-o me consumindo por dentro. Pelo menos Nier Latotep está contido em meu corpo. Olho para todos, lembrando do que vimos. Enquanto ele não for libertado para o mundo, teremos alguma esperança. Eu sei que... Nas páginas do Necronomicon está o ritual que poderá trazer Nielatotep à Terra em sua forma física. Então ele não precisará mais de cultistas humanos e abrirá a passagem para todos os deuses. Será o fim do mundo. Não posso mais ser responsável por meus atos. Não posso mais ter acesso ao livro. O poder de Nielatotep está em mim. Se ninguém me detiver, eu farei o último ritual. Decidi me internar no manicômio de Newcastle, onde não poderei fazer mal a ninguém. De todas as instituições que pesquisei, Newcastle me atraiu por alguma razão. Meu fiel amigo, Patrick, ficará com o Necronomicon. Atentem-se a isso. Ele prometeu jamais lê-lo e levá-lo para algum lugar distante, onde eu não possa colocar as mãos nele. Não sei o que acontecerá quando eu morrer, mas pelo menos... Por enquanto, meu corpo é uma prisão para o deus profano, que ninguém nunca o liberte. E este é o fim dos relatos. E após revirar o resto dos documentos da casa, eu encontrei isto. Confirmando a informação de Flanagan, um recibo da compra de uma passagem de Zeppelin para Berlim.
5: Então, você está me dizendo que libertamos o demônio que estava preso dentro do seu parente e o livro se encontra no lugar onde existia um grande ditador. Bem, é por isso mesmo que chamei todos aqui.
1: Eu tenho a intenção de ir
6: até o fim deste mistério. A sua expedição em busca do livro do demônio é para destruí-lo ou é para adorá-lo? É isso que eu quero saber. Esse livro tem que ser destruído. Pela primeira vez, eu concordo com o louco. <risos> a minha intenção é
1: estudar o que pode ter levado meu parente à loucura. e Peraí,
3: peraí, peraí. O inglês, tu acabou de ler aqui, e acredito que você já leu mais algumas vezes, que o seu parente ficou lendo a porcaria do livro e ficou maluco. Você quer
5: pegar o livro e você quer ler?
1: Eu quero apenas levar alguns aparelhos científicos para fazer algumas medições Aparelo para validar uma teoria
5: minha. Olha, só existe um aparelho científico para esse livro. Se chama Fogo. <risos> é boa.
1: Como vamos para Alemanha, que
6: tipo de viagem vamos fazer?
1: Eu posso providenciar uma viagem de avião para Berlim.
6: senhores uh, não precisam se preocupar com nada. Agora o Leonel tem que jogar pra ver quem vai ter medo de
7: avião. <risos> Maneiro. Rola aí, todo mundo rola um
8: defensivo. Um. Ah, ah não! Ah, oh, não! Cinco. Doze.
5: Quem
7: tirou um? Quem tirou
5: um? Azaghal. Eu tirei três. Eu tirei cinco.
7: 17. Tu tirou, tu tirou cinco búfalo? <risos> Quando falaram de uma viagem, tu pensou logo, bom, um navio, de repente no navio dá pra conhecer algumas pessoas, coisas e tal, algumas mulheres, e pode ser uma viagem agradável. Tem que assim, Quando mano. o Thomas Fardy fala que eles vão de avião, cara, tu fica branco, visivelmente, pálido. Tu sente imediatamente a tua boca secar e as palmas da tua mão ficarem úmidas. E... Dom Azaghal, pouca coisa no mundo É capaz de te pôr medo Demônios é algo com que tu lida no cotidiano Essa entidade que Vocês encontraram, que dizia ser um deus Tu teve coragem total Sabendo que era apenas um demônio Agora, a ciência descontrolada É algo que tu não só odeia É algo que te toca De um jeito primordial Quando vocês ainda não tinham se conhecido Búfalo foi pessoalmente falar contigo Na igreja, porque tu não confia Em telefone, em coisas arqueológicas caicas como telégrafo. A tecnologia é algo que tu acha que tá corrompendo o mundo. Tu acha que realmente é uma porta de entrada pro demônio. Os aviões, esse invento que tu acha que só vai trazer destruição e morte, são uma das poucas coisas que realmente tu não sabe se tu consegue enfrentar nesse mundo enlouquecido do século XX.
4: Não
6: existe a mínima... <risos> Possibilidade de entrar nesta máquina do demônio.
3: Quer dizer, então, que o Padre Valentão, que enfrenta demônios, tem medo de entrar num aviãozinho?
6: Tô olhando pra ele.
3: É isso mesmo?
6: Tô refletindo. <risos>
3: <risos>
6: Pelo andamento da aventura, por favor. O <risos> poder de Deus vai me proteger.
7: Olha aí que garoto. É isso aí. Vamos
6: boy. entrar nas entranhas do demônio.
7: Quando tu fala isso, as tuas pernas fraquejam. Porque se fosse nas entranhas do demônio, tu teria certeza que a tua fé te protegeria. Mas nas entranhas metálicas dessa monstruosidade da técnica, talvez tu só possa contar com esses homens, falhos, hereges e morais que estão te cercando.
1: Façam suas malas e alguns dias partiremos para Berlim.
7: Chega o dia da viagem. Vocês se reúnem no aeroporto de Croydon, em Londres. Um lugar cheio de pessoas muito bem vestidas. Todos os homens com ternos e chapéus. As mulheres com alguns dos seus melhores vestidos. Quando passa um piloto, ele é quase como uma celebridade. Provavelmente os pilotos que passam aqui, todos foram veteranos da grande guerra. A maior parte dos aviadores ingleses são veteranos. É um ambiente de grande refinamento. Muita gente tomando um whisky ou um brandy. Muitos fumando charutos. Poucas famílias com suas crianças bem cuidadas e rosadinhas, assim, com calças curtas. E vocês, um grupo um pouco estranho, entram juntos. Como é que vocês estão? Eu tô com a minha roupa de padre, que
6: olha única que eu tenho. <risos> Calça preta, terno preto, camisa preta com aquela gola. E uma mala pequena de couro. E uma outra mala pequena que eu levo minhas coisas de instrumentos religiosos.
1: Eu tô, como sempre, né, aristocrata inglês de colete. O meu relógio de bolso que eu tiro do corda, respiro fundo o ar. Do aeroporto, o meu chapéu
6: de coco. Ah, chapéu meu... de coco. Não é, cha... não é chapéu de coco, não? Chapéu coco. Chapéu coco. Chapéu de coco é <risos> outra coisa. <risos> Aí eu tô maluco mesmo, né? <risos> Billy na coleira e alguns serventes meus. Você vai trazer o animal? Billy me acompanha em qualquer lugar que eu vou. Animais podem entrar no avião sem contar com búfalo? <risos>
1: Sim, é, neste caso em especial, este avião foi fretado por mim e ele será um voo particular para apenas nós. Atrás de mim vem alguns serventes. Serventes indianos? É
4: isso? Nessa
1: época, provavelmente, sim. <risos> e ele vem trazendo não só minhas malas, mas como algumas malas de equipamentos científicos que eu estou levando na viagem. E uma mala para o vídeo. <risos> <risos>
2: Eu tô com a camisa social, aberta, sem gravata, com sobretudo.
6: Casualmente,
2: venda. <risos> Casualmente, mano. Carrega uma, tipo uma pasta presa na, no ombro, né usando o peito. Um documento e uma mala de mão. E, sobretudo, sempre ali uma pistola. É
6: o Indiana Jones. <risos> Bolsa tiracola, só faltou o chapeuzinho e o chicote.
1: <risos> é, eu também tava levando a minha 1911, né?
3: Eu tô de paletó. Paletó sem gravata também. Tô de boa. Só
6: essa roupa. <risos> Já tá curtida no álcool. <risos>
5: Tem um cantiozinho aqui no... <risos> do bolso. É, eu tô levando umas duas ou três malas, mais ou menos. Alguns halteres. Ah, o cara tá levando oh. halteres. <risos> Puta que pariu. Tô levando uma mala com comida. <risos> Não tem Whey nessa cara. cara. cara, cara <risos> tem... O cara tá levando litros de, de clara de ovo. <risos> <risos> litros e litros de clara de ovo. Chique elegante, já que eu vou morrer de avião, eu vou morrer elegante.
7: vocês saem da área coberta do aeroporto e andam pela pista, aquela cena casa-blanca, assim. as hélices do avião de vocês já estão começando a girar, o vento sopra forte, quase arranca os, os chapéus que vocês estão, faz os paletós voarem, captas. Meu Deus, é um ventilador. O avião, ele não é um avião tradicional, como vocês viram várias vezes na Grande Guerra, que era um biplano. Não, ele é um monoplano, o mais moderno que existe. E em vez de ser de madeira, ele é de metal apenas duas asas, feitos de metal, grandes hélices. Este é um Armstrong Whitworth, da Imperial Airways. Uma grande companhia financiada pelo governo inglês, que tem o objetivo de levar os cidadãos ingleses ao mundo todo. Vocês estão entrando, né? Estão naquela escadinha, assim, sob os olhos de várias outras pessoas que estão prestando atenção, af afinal esse é um voo fretado. E vocês estão
1: começando a entrar. Quando eu tô subindo na escada, com aquele barulho, né? Forte de hélice já ligada, eu olho para trás, para a cara do o búfalo, tá com a cara de, de cagaço <risos> Eu falo assim Não se preocupe, Búfalo Vai ser rápido Porque pro chão é rápido <risos> Calma, meu amigo Eu tenho certeza que algum dia Eles vão construir algum trem através do canal da mancha
3: <risos> Eu vou falar pro Dom Azagão Eu tô com uma má impressão Acho que vai cair
6: <risos> Se cair, eu subo e você
3: desce <risos>
8: Caraca. Caraca, que excelente! <risos> Sem combinar! Puta que farinha!
5: <risos> Caraca,
7: essa foi a maior lacração dos anos 30. <risos> <risos> lacração um dos anos 30. O <risos> vem correndo. Ele é o primeiro a entrar. Quando vocês entram em estágios mais fortes ou mais fracos de medo, vocês veem o interior do avião é luxuoso. Tem mesas entre as cadeiras. E as cadeiras em si são poltronas estofadas, largas e confortáveis. Uma comissária de porto recebe você sorrindo, uniformizada. E pede, por favor, para que você se acostume. Acomodem nos lugares que desejarem e já vai perguntando se você deseja alguma coisa pra beber. Vinho. Ela serve pra mim. Como ti. é que é a comissária?
6: Não <risos> começou. <risos> você tá com o, o pau dentro do saco de medo.
7: Fica quieto. Sossega. Eu tô, tô perguntando como é que ela é. Cara cabelo castanho, preso num coque. Olhos verdes. So, ela sorria assim, dente meio torto, né? De inglesa. Mas é bonito. Vou me sentar logo na
5: frente. Eu vou sentar atrás do Zagal.
7: Não, não, não. Você vai sentar do meu lado. Ui?
6: Eu já vi seu olhar ah, lascivo. Não, eu quero deitar no banco. Eu... Não, eu não você vai coisa. ficar sentado na minha frente e vai ficar rezando o voo inteiro. Para
5: eu tô dele. com uma câmera fotográfica, tá? Ok. Tem o primeiro selfie da história. Que
6: barulho. Ah, meu
5: Deus.
7: Tem uma selfie com a máquina
6: fotográfica o flash de pólvora, vai ser ótimo.
7: Vai ser uma graça. Vai tirar foto de asa de avião, assim, é, né? Pra colocar. É, o primeiro aça
5: de avião. Eu vou
7: bater, Don Azagal, vira, olha pra mim, Don Azagal. Você tirou o um selfie de você e o Don Azagal? Tirei, tirei. Os dois com medo, morrendo de medo, o Don Azagal furioso, porque tu deveria estar tá rezando, e aquela explosão de pólvora, assim. Ah, já não existia a camerazinha melhor naquela
5: época, não? Ah, cara, sei lá. Peguei,
6: abri minha maleta, peguei água benta, me benzi, benzi o búfalo, peguei meu terço comecei a rezar. Dei um terço na mão do búfalo.
7: O avião começa a taxiar na pista. Os dois que estão com medo sentem o estômago cair. Parece que vai cair em direção ao chão. E ele roda por algum tempo. Então fica mais e mais acelerado. Até que vocês sentem a força empurrar vocês. E ele levanta a voz.
4: Só que Jesus tem poder.
7: <risos> então tem aquele momento Indiana Jones, né? O, o mapa no fundo e a listra vermelha passando. <risos> Totalmente. Como eu falei, o interior do avião é muito luxuoso e simplesmente o fato dele ser todo feito de metal faz vocês se sentirem como se estivesse no futuro. Mas a turbulência é violentíssima nessa época. Ah, oh, Jesus amado. Um determinado ponto chega a cair dezenas de metros de uma vez só. Vocês chegam a se levantar das poltronas simplesmente pela gravidade. O avião de vocês começa a descer quando se aproxima do aeroporto de Tempelhof Flughafen Aeroporto é de <risos> O maior aeroporto de Berlim Foi recentemente renovado Para receber milhares de turistas Para as Olimpíadas de 1936 Que vão acontecer daqui a poucos dias É um aeroporto enorme Muito maior do que o de Croydon onde onde vocês saíram em Londres é outro momento de pânico. Para os que estão com medo, não existe nenhuma impressão que não seja que esse monstro de metal vai simplesmente despencar.
6: Tô rezando com afinco de... <risos> Quase quebrando o terço,
5: mano.
7: Eu, eu não tenho mais prega-rainha. <risos> <risos> Mas ele não despenca. Ele vai devagar, suavemente, o que permite que vocês vejam pelas janelas o aeroporto em si. O aeroporto em si é muito imponente. Ele é um semicírculo. E quando vocês vão descendo em direção à pista, vocês veem um enorme zepelim pousado lá, com uma suástica gigantesca pintada no balão. Vocês sabem o que esse símbolo significa? É o símbolo do Partido Nazista. Vocês sabem que é o símbolo de uma ideologia, segundo muitas notícias, segundo relatos de quem esteve aqui uma ideologia de ódio que está forçando milhares e milhares de pessoas na Alemanha inteira a deixarem suas casas, deixarem seus negócios e dizem até mesmo a perderem suas vidas. Faraday,
3: você que é um cara culto, você pode me falar se esse tal de nazismo é de esquerda ou de direita?
4: No, <risos> <risos>
1: caro Eu não ouso entrar nesta discussão. <risos> <risos> <risos>
7: Enfim, o avião toca o solo, pra alívio de todos. Bate palma, bate palma. Ah, não! Fiz o sinal da cruz, beijei
6: o terço, falei, Deus é poderoso, Deus protege.
7: Vocês saem do avião, caminham pela pista, em direção ao prédio principal. Sim, pra começar, ele é totalmente quadrado, né? O prédio principal é totalmente quadrado, ângulos retos, paredes muito altas, aquela arquitetura típica do fascismo, cujo objetivo é fazer vocês se sentirem pequenos. Tem bandeiras com suásticas pendem e tremulam no vento, como se estivessem saudando vocês. Vocês entram no primeiro saguão e vocês são saudados por um soldado, num uniforme marrom com uma faixa com a suástica no braço, que cumprimenta vocês e pergunta Herren,
5: ich reise, bitte? Alguém fala alemão? Eu não falo Eu falo alemão. Linguagem tá aqui Inglês, alemão, italiano e latim
7: A gente tinha é decidido no último episódio que o Búfalo falava alemão que nem nesse Brasil <risos> E eu ah, acho pô, tá, pô. Na ficha, tá na minha ficha aqui, cara <risos> é, E boa, eu é. acho que ele deve falar latim que nem um monte Python, assim, sabe? Bigos, digos <risos> <risos> o, o latim do Búfalo só o Beagle, entende <risos>
1: Gente, os documentos todos. Temos que apresentar nossos documentos. Eu mostro os meus, falo Bitter's
7: Ele pega o, o passaporte, carimba. O senhor está com um animal?
1: Sim, meu senhor. Eu tenho uma permissão especial do primeiro-ministro da Inglaterra, provando que este é um animal de trabalho, não só um animal doméstico apenas. Ele exerce uma função que me auxilia e faz parte da minha família, portanto, eu mostro Só falando alemão a ou inglês? Em alemão, né? Então, alemão, por favor. Na p****. <risos>
4: Esta cachorra.
7: Esta cachorra. <risos> o oficial olha os papéis, sorri pra ti de uma maneira muito educada e polida. Muito bem-vindos, Alemanha.
1: Nos livramos da quarentena.
7: Jimmy O'Flanagan, e olha os papéis. Te olha, Jimmy, de cima a baixo, assim, da aparência talvez um pouco mais maltratada. Ele fala, bem-vindo, Alemanha. Carinho, passaporte. Ele olha pra ti, Buffalo. e te cumprimenta. Parabéns por seu sucesso, senhor de monte. Sou um admirador. A ah, muita variada. <risos>
8: Ele Você carimba deixa. o
7: passaporte Carimba o passaporte do, do Dom Azagal. Faz um cumprimento pra ele Reverente, assim, como é devido A um homem de idade e da fé E por fim, ele pega o passaporte Do Venkman, olha de novo pro Venkman Olha pro passaporte, olha pro Venkman é Fala um futuro, alguma velho. coisa pra trás é uma salinha, um pouco atrás Saem dois homens Um deles, claramente um soldado Também com o um uniforme marrom E a faixa da swastika no braço. O outro, um homem vestido num uniforme cinza, muito elegante. Tomou no cu, tomou no cu, lá vem O cara alto. E tu vê que na lapela dele tem uma, um símbolo que parece quase uma runa. Parece um relâmpago. Mas não é, são duas letras. SS.
1: Nossa. Eu viro pro Alfano e falo: Acho que temos um problema. Venkman é judeu.
2: Senhor Venkman? Isso é um nome. De qual origem? Bom, veio acho que da minha família, por parte de mãe, da Holanda. <risos> o oficial abre uma pequena portinhola
7: e diz, por favor, me acompanhe. Eu ando a passos rápidos de volta, é, chego perto e
1: falo, Gibt es algum problema, oficial? Pergunta se tem algum problema.
7: Peter Haffardet. Ele fala, Você, o senhor não precisa se preocupar com isso, senhor Faraday.
1: Entenda, este senhor, ele faz parte da minha companhia. Estamos todos viajando juntos em um voo fretado particular da Inglaterra. Eu não gostaria que houvesse nenhum tipo de problema causado a isso. Como sabe, eu sou um senhor de muitas terras e investimentos na Inglaterra. Estamos aqui todos a negócios e também para aproveitar os Jogos Olímpicos, que prometem ser os mais belos de toda Caralho, história. eu
6: imagino o que o alemão tá olhando pra esse grupo, imaginando que negócios, que negócios que a gente vai fazer na Alemanha. Um bêbado, um lutador de boxe, um padre, um engomadinho, claramente homossexual comigo. É, eu me você e um bêbado. louco vestido de Jenna Jones. O cara tá olhando caralho, o que, que esses caras O lá de people de 30? <risos> Ai, ai.
1: Como pode ver, todos temos passaportes e documentos válidos e, é, segundo a,
7: a lei de imigração, estamos dentro do Por de favor, todos os parâmetros. me acompanhe, senhor Venkman. O cara me ignorou? Ele te interrompe, fala isso. E o outro vira pra ti e diz: Senhor Faraday, o senhor diria que é um amigo íntimo de Venkman?
6: Vai legar Jesus três vezes agora. <risos>
1: Nós somos colegas de trabalho, lecionamos na mesma universidade. Entendo. O professor Venkman, inclusive, tem um tênis da Universidade de Oxford.
7: Entendo. Aqui os judeus foram proibidos de lecionar. Chegamos Aí... à conclusão de que era prejudicial às mentes de nossos jovens.
6: Amigo, só negocia... isso só tá piorando. Tá tá não, vambora, cara. Não dá tá pra fazer nada. A gente pega ele no Resgate Soldado Ryan. Eu acabei.
4: <risos> <risos> A gente pega ele em 45. <risos>
6: Aí eu falo, mas é,
1: mas é, eu acabei de mostrar ao seu oficial uma carta do primeiro-ministro. Eu tenho conexões
7: com autoridades. Vocês ouvem passos atrás de vocês, vocês veem que... Eita, que caldo engrossou. Tem três soldados atrás também de vocês. Eu vou comer
6: um chucruto, sério.
7: O oficial da SS fala, o senhor tem uma carta do primeiro-ministro inglês, é isso? Por favor, posso ver esse documento? Tá, eu mostro. O que que diz essa carta?
1: A carta fala do meu cachorro. Eu tenho autorização de levar o cachorro.
4: Mas ela é uma carta que
1: me menciona por nome, me menciona por nome, me credencia como
7: um professor universitário e tal, Ai, e tem a assinatura do primeiro ministro. Faz um teste de diplomacia que vai representar o teu, assim, os teus bons contatos nos altos escalões da Inglaterra.
1: Diploma-se mais 10. Vamos lá, D20. 1!
7: Um. Mentira! Ela <risos> ah, é, só acha que é bom. O cara pega a carta e diz eu entendo que tenha uma permissão especial do governo inglês para viajar com animais, mas aqui estamos tentando limpar o país. E ele rasga a tua carta na sua frente.
6: Nossa! Ah, tu já tinha ah. entrado, cara. Tu já tinha entrado com o cachorro. carro
7: ele tá com essa carta desde o primeiro episódio, cara. <risos> Enquanto isso, vem Venkman vai fazer alguma coisa? Não se preocupem, não terá problema algum. Eu irei com eles. Tu entra numa salinha que não tem muita coisa. Tem duas poltronas confortáveis e uma pequena cadeira de madeira. O oficial faz sinal pra que tu se sente nessa cadeira. E os dois se sentam nas poltronas. E eles dizem... Venkman, isso me parece um nome de origem
2: judaica. Eles estão com o teu passaporte.
6: Ah, eu vou tentar um bluff. Água bateu no seu bunda.
2: Como você pode ver, nosso amigo tem contato direto com o primeiro-ministro. Nós viemos para as Olimpíadas, né, como parte do grupo da Inglaterra que está... Vindo pra cá e temos ainda o padre que veio para trabalhar aqui, a área onde os atletas vão ficar. Nós vamos... Nossa,
6: que blanco! Você morreu! <risos> nós somos delegados da Inglaterra. O <risos> um italiano, o um irlandês, o um espanhol e o um holandês. <risos> Pelo amor de Deus.
2: Joga
3: o dado.
6: E colha como demora.
7: <risos> Quanto <risos> deu, porra?
6: Tirei 20. <risos> <risos>
7: Eu Sempre. vou mandar a foto. <risos> Ele olha pra ti. Hum, intento. Eles puxicham alguma coisa. O cara pega um carimbo, Carimbo o teu passaporte com um J, gigante, vermelho, assim. O senhor deve ficar com seu passaporte o tempo todo. Limite-se à área do seu hotel e do estádio. Esteja preparado para mostrar seus papéis sempre que for abordado por um membro do exército ou da polícia. Ele fica de pé e fala, bem-vindo à Alemanha, judeu. Conseguem, enfim, sair do aeroporto? Vocês são recebidos por uma Berlim ensolarada, aberta e vibrante. A cidade está cheia. Pessoas de várias partes do mundo estão visitando a cidade pela Olimpíada. Várias línguas são ouvidas na rua. Vocês pegam dois táxis, passam pelas ruas floridas, muito bem cuidadas. Estátuas de atletas germânicos, parecendo verdadeiros deuses gregos, adornam vários lugares. Nesse ano, especificamente, existe aqui um culto à forma do atleta alemão. Bandeiras vermelhas com a suástica estão por tudo. Elas adornam cada prédio público que são grandes, né? Todos eles são feitos com aquela arquitetura feita pra vocês se sentirem pequenos. Adornam cada praça, adornam muitas e muitas casas. Vocês passam pelo Statschloss, o Palácio da Cidade, uma construção do século XVI. É muito imponente, tem um grande domo, uma abóboda, como se fosse uma catedral. Vocês passam pela própria Catedral de Berlim. Parece uma cidade, sei lá, saída de um conto de fadas. Tudo que vocês sabem que está acontecendo na Alemanha, vai estar tá logo abaixo da superfície. As pessoas todas estão sorrindo, o dia está bonito, o tempo está ensolarado. Vocês passam pelo Portão de Brandemburgo, um dos grandes símbolos da cidade, com uma quadrilha em cima dele rebrilhando, ele tem cinco passagens. Em três dessas passagens, estão penduradas bandeiras nazistas. Nas outras duas, estão penduradas bandeiras olímpicas.
6: Vale dizer que tem perto dali uma dama Tussaud também.
7: <risos> <risos> Seguem por uma rua ladeada por árvores, atravessam o maior parque de Berlim, o enorme Viagat. E vocês passam pela Coluna da Vitória, também gigantesca, uma estátua de Atena lá em cima por todos os lugares que vocês passam vocês veem soldados de uniforme marrom marchando as pessoas parecem ter uma verdadeira adoração por esses soldados tem a saudação nazista quando passam por um pequeno batalhão marcha, e os soldados respondem os alemães parecem ter orgulho desse grande militarismo que está tomando a nação Ficam um hotel. Um hotel bom, pago pela fortuna do Thomas Faraday. Mas vocês sabem que, na verdade, não podem perder tempo. O tempo que foi gasto durante esses cinco meses em investigações, pesquisas, pode ter sido o tempo que esse livro, o Necronômico, tenha caído em mãos erradas ou, enfim, seja, represente algum risco. O que você sabe é que o tal Patrick, que deve estar com o livro, estaria numa Brauerei, né? numa cervejaria, em algum lugar de Berlim. Isso é a mesma coisa que nada, porque existem tantas cervejarias aqui que é como procurar uma agulha no um palheiro.
3: Eu vou procurar um... Cara, deixa eu dar uma olhada na ficha aqui. Tem algum bar irlandês, não?
7: Hum, boa, boa. Rola um D20. 13. Tu acha, cara? Berlim, mesmo nessa época, é uma cidade que tem população de outros países. Então, tu encontra um bar irlandês, não muito longe, a mais ou menos uma quadra de distância, numa área bem central, bar irlandês, com um nome extremamente criativo. Chama Shamrock.
1: Gente, vamos deixar as malas no hotel, pelo menos, dar uma descansadinha,
7: né? Ó oh, velho. Vocês deixaram malas. Vocês, tipo, tomaram um banho. O Dom Azagal se chicoteou. Essas coisas cotidianas.
1: <risos> Antes de sair, eu vou pegar meu celular. Basicamente, ele fica numa mala, né? Ele é uma mala. E vou levar comigo. Se a gente for a algum lugar estranho, eu quero fazer medições.
7: Jimmy Flanagan encontra o pub Shamrock. Eu vou entrar
3: no bar e tentar verificar, é, reconhecer quem é realmente irlandês ali. Eu
6: vou sentar na mesa e pedir uma cerveja. Olha que ousado.
3: <risos>
7: De meu Flanagan, tu olha, não tem muita gente aqui. Tu vê que seis parecem ser holandeses.
3: Tá, vou chegar falando em, em Gaélico.
7: Aham. Uhum. Alguma saudação que eles me reconheçam. Uma garçonete, cabelos ruivos, cachados. Te serve. Jameson, bota um pouquinho mais, assim, do que seria o normal. Porque eu ouvi outra saudação também. E Dom Azagal, coloca um pint na tua frente. Né? É, você teria alguma coisa menos apimentada? Azeite? Algumas coisas que ela lhe possa servir?
1: Azeite. O cara quer comer pede
7: azeite. Da... <risos>
6: que maluco, cara. Vai <risos> <Pode> comer azeite, <risos> com não
7: sou... Daqui a pouco trazem um cesto assim, com peixe frito e batata frita pra ti. Tomou um fish and chips na casa. Porra,
6: na Alemanha. Por essa, mesmo, não. dá uma, uma salsicha, cara. Ah, mas é o bailelandês. Ah, é o bailelandês, tá bom. É certo, verdade.
1: <risos> eu, eu, eu estico o braço por cima do ombro dele, pego umas
5: batatinhas e jogo pro Billy.
7: Caralho, mano, tu quer matar esse cachorro mesmo. <risos> o Billy come feliz. A garçonete faz uma festa nele, assim. E tu, de meu Flanagan, tá falando com a Molly. Molly Malone. que, não, que tu eu,
3: vou começar perguntando para ganhar a confiança dela, perguntando da Cidade Cheia, Olimpíada...
4: Que papinho! O legado...
6: É, não
7: falar do tempo, não? <risos> o legado,
3: o legado... E depois vou perguntar do Patrick McNamara.
7: Seguinte, eu vou rolar um dado. Cara, tu fala Patrick McNamara, ela olha para um lado, olha para o outro. Esse é um nome comum, de onde esse seu Patrick McNamara vem.
1: De acordo no meu relógio. Ah,
7: ah, ah, ah. O <risos> que, que é isso? Eu me engasguei com a espinha do peixe. <risos> <risos>
3: Eu lutei ao lado dele na grande guerra. Depois da guerra, eu perdi o, o contato dele. Em Londres, me falaram que ele tinha vindo para esses lados. E eu tenho um recado da família dele, preciso encontrá-lo.
7: Pode fazer um bluff, pode fazer um diploma, o que tu preferir. Pinte. Ah, garoto! <risos> Ela olha assim por cima do ombro, chega mais perto, fala em voz baixa. Eu não entendi porque que você está falando em meias palavras. Se você está procurando esse Patrick McNamara pelas razões que eu acho que está, eu estou aqui para ajudá-lo. Eles estão numa cervejaria nos arredores de Berlim. O nome é Froschhof. Saúde! <risos> Quando chegar lá, não deixe que eles o enrolem. Ele está escondido. Tá, ok, querida. Muito obrigado, hein?
3: Aí paguei a uísque, e deixei uma gorjeta.
7: Vamos pegar um táxi. Quando vocês dão o endereço, os dois taxistas têm a mesma reação. Eles dizem que podem levar vocês pra perto, mas até lá eles não vão. Mas por quê? Por que meu senhor? Não recomendo que os senhores vão até lá. É uma zona de tipos indesejáveis e pessoas de gabarito não deveriam estar se misturando dessa maneira.
1: Mas que tipo de pessoas indesejáveis?
7: Pessoas que nós estamos tentando tirar do nosso país.
1: Você diz...
7: É um bairro judeu? Vários deles tiveram que ir para lá à medida que Berlim está sendo limpa, Existem outros que me enojam até mesmo de falar. Eles estão sendo aos poucos expulsos. Mas não se preocupe, o senhor não se preocupe que, se não for para lá, poderá aproveitar a Olimpíada sem ter que se preocupar com esses tipos.
1: Meu senhor, eu não compartilho das suas preocupações. Eu só passo assim, o dinheiro pelo, por cima do ombro dele, assim. Apenas... Deixe-nos o mais próximo que for conveniente e que esta gorjeta extra possa pagar.
7: Vocês andam por muito tempo, quase saem de Berlim, saem daquela parte super urbanizada e bem cuidada. Dá pra ver claramente uma zona, é uma zona empobrecida. E as poucas pessoas que vocês veem na rua andam de cabeça abaixo, com roupas poídas, andando rápido, como se não quisessem ser muito vistas. Os táxis param, onde eles podem deixar vocês. Vocês têm que andar ainda mais uns bons 20 minutos. Eu fico meio chocado com isso. Pelas casas que a gente passa, eu pego
5: umas notas de dinheiro, né? Uhum. E coloco na caixa de correio.
6: Deu um tapinha nas costas dele.
7: Olha aí, Rex. Oh. Billy late pra alguns cachorros vadios que tem pela rua. que quem não tá latindo pro Rex o tempo todo. <risos> <risos> tá vendo? Nenhuma boa ação. Por fim, vocês chegam. De início, nem parece ser nada. É uma casa de médio porte, aquelas que dá pra ver as, as vigas de madeira por fora. Bem mal cuidado, assim, o telhado íngreme. Tá faltando várias telhas. Manchas nas paredes, principalmente de umidade. É estranho porque outras propriedades dessas também, estavam igualmente mal cuidadas, vocês não veem sinal de tanta umidade, mas aqui o próprio gramado parece estar ensopado, assim, tá bem úmido, como se a terra tivesse impregnada, assim, de água, e muitas manchas de mofo nas paredes por fora. Tem um letreiro no fundo, assim, que diz Froschhof, e uma tabuletinha com um sapo pendurado, assim, de madeira, sentado. Bom, então vamos entrar. Abrem a porta de madeira escura. Cara, as paredes desse lugar estão muito mofadas, assim. É aquele mofo bem preto, assim. E vocês veem que em alguns lugares escorre umidade. Tem menos gente ainda do que no bar irlandês. E no bar irlandês, pelo menos as pessoas estavam conversando, estavam mais animadas. Aqui, o clima é completamente desmaiado. Poucas luzes. Assim, o, o, o bar tá todo numa meia luz, assim, amarelada. Vocês veem algumas pessoas meio maltrapilhas, sentadas nas mesas, bebendo seus canecos. De cerveja, recurvados Um homem que chama a atenção de vocês É um cara assim, com olhos muito esbugalhados Bem separados, uma boca enorme assim. Tem um, tipo, a boca um, Parece larga demais É um, um aspecto estranho, que vocês não conseguem Definir. Tem um sujeito também Atrás do balcão, um homem magro Assim, feições pálidas Grandes olheiras, assim, ele é alto Mas meio recurvado Olha pra vocês com um jeito Assim, tipo, apático Blazer. <risos> é.
6: <risos> Eu vou procurar o banheiro. Já faz um tempão que eu não mijo, tá foda. <risos> tô apertadaço, ah, esquecido, né?
2: Cara, o banheiro é casinha, assim, é do lado de fora. Puta, vou lá, então. <risos> eu tô meio paranoico, eu tô sempre tempo na porta, olhando lá pra fora, checando as pessoas, as mãos sempre dentro do bolso. É o Indiana Jones. Cara, tu nota que esse lugar não faz
7: muito sentido, porque é um, uma Brauerai no meio, do nada. Pois é. Não tem como esse lugar se sustentar nesse estado deplorável. E as poucas pessoas que estão aqui não parecem estar aqui por prazer. Parece que elas estão aqui porque elas não têm outro lugar para ir.
1: Me aproximo do rufião. Coitado. E digo em alemão. Boa, boa noite. Guten Abend, mein Herr. O cara fala com uma voz assim. Guten Abend. Eu vim aqui para essas bandas à procura de uma pessoa. O senhor saberia me dizer se eu posso encontrar Patrick. McNamara? Tu
7: vê que o cara é regala os olhos quando tu fala isso. Como você conhece Patrick McNamara?
1: Ele foi assistente de um familiar meu por muitos anos. Eu vim procurá-lo para... Comunicar o falecimento deste antigo empregador dele, que era muito querido por
7: ele. Os seus companheiros também.
1: Não se preocupe, eles estão aqui para apreciar os Jogos Olímpicos. Mas o senhor conheceria este homem, Patrick McNamara?
7: Venha o senhor, venham todos os senhores se quiserem. Se oh, que querem falar com Patrick, irei lhes levar ao porão.
1: Eu vou seguindo o cara, tá? Eu tô com a 1911 nas costas. Fique atento, Billy. Vem comigo, mas fique atento.
2: Eu tô com uma das mãos no bolso, onde tá E com a outra mão, eu encosto nesse cara. A pele dele é fria e, fria e úmida. Ele ah. cheira a maresia. Ele tem alguma marca, algum
7: corte, alguma escoriação. Ele tem muitas verrugas. Mas marca, cicatriz tu não vê.
1: Muito estranho, tá muito estranho. Eu já tô indo atrás do, do
7: garçom lá do cara. Eu tô atrás de você. Vem que tu vai?
1: Eu vou. Chapolin, eu vou.
7: <risos> eu vou. Eu vou, eu vou. Não vem todo mundo menos o legal, é isso? É, ele tá cagando. É. <risos> não, não. Vocês seguem o garçom pra trás o do balcão. Ele leva vocês pela cozinha, que é assim, tá imunda, imunda. Tipo, tem panelas. Que parecem estar sujas há meses ou anos lá, com tipo, o resto de comida incrustado. Várias moscas. A umidade é ainda maior que seria A água escorre das paredes. Vocês vão para um, uma espécie de quartinho dos fundos. Ele abre um alçapão no chão. Vocês veem que lá dentro tem uma escada de madeira. Quando ele abre esse alçapão, vem mais uma golfada de umidade. Assim. Sabe aquele ar que está saturado de água? É essa a impressão que vocês têm. Ele faz um gesto para vocês descerem.
1: Meu senhor, desculpe, mas. Não seria mais conveniente alguém chamá-lo até
7: a nossa presença? Isso não irá acontecer. Ah, por que eu indago? Para falar com Patrick, vou falar com Frau Eisenkimer. E Frau Eisenkimmer não sai do porão.
1: Será que o senhor poderia liderar
7: o caminho e nos mostrar? Ele tá de ombro, se vira e vai descendo pela escada. É, eu vou
3: descer, cara, porque esse inglês é muito fresquinho. Né? <risos>
7: Meu amigo,
1: eu estive no fronte, no mesmo lugar que você esteve. Eu só estou sendo cauteloso.
7: Tu desce, é, Flávio. A umidade vai ficando cada vez maior, como se te envolvesse cheiro é muito de podridão, mas também de maresia, o que, de novo, não faz sentido porque vocês estão perto de um rio, não de um mar.
1: Eu desço também, pego o meu lenço e fico com ele no, no rosto, assim, tapando, né, desse cheiro, dessa maresia, tudo.
7: Mas tem luz lá embaixo? Tem luz, inclusive a luz elétrica, mas é uma instalação completamente precária, é com fios aparentes, assim, as lâmpadas simplesmente penduradas, tem só duas lâmpadas, porque parece ser um porão relativamente grande, parte desse lugar fica na escuridão. Vocês pisam no chão e ele é de terra. E a terra tá bem molhada. No que vocês dão mais alguns passos, seguindo o garçom, que essa terra vai aos poucos virando lama, até que vocês estão com os pés chapinhando em alguns centímetros de água. Meu sapato Eita, caralho. A barra da calça de vocês vai lentamente se encharcando. As meias ah, né, já estão completamente encharcadas.
1: Começa a ter memórias das trincheiras na Primeira Guerra. Memórias repulsivas.
7: O ar agora parece ser só vapor. Ele entra grosso, pesado, nas narinas de vocês. O cheiro de maresia domina tudo. O garçom vai até a parede oposta do porão, abre uma porta e vocês vêm numa sala. Uma sala grande, assim, subterrânea, alagada, o que deve ser uns 20 centímetros de água. Uma mulher sentada numa grande cadeira. Tipo uma poltrona mesmo, mas uma poltrona completamente rasgada, com a espuma saindo assim, ensopada, pelo que parece ser, talvez, anos e anos de ficar nesse lugar alagado. Essa mulher tá usando um vestido de noiva O vestido é enorme a saia se derrama pela água Fica flutuando O vestido tá completamente encharcado Um preto sobe Por aquela saia enorme, rodada Cheia de rendas e bordados Vocês veem também que o chão desse porão Por baixo desses mais ou menos 30 centímetros de água Tem uma espécie de um desenho, cara Que ocupa o chão inteiro Olhando assim com cuidado Vocês conseguem ver que é uma espécie de pentagrama Mas não é um pentagrama retinho assim Que nem esses de ocultismo, de satanismo Sei lá, ele é um pentagrama meio torto com as linhas recurvadas e ele tem uma espécie de olho bem no centro. Isso é tipo um mosaico de pedrinhas ou é pintado? É um mosaico muito antigo. Parece uma coisa romana, até de tão antigas e desgastadas que parecem essas pedrinhas. Várias delas já não estão mais lá, mas tu vê que todas as linhas do pentagrama elas ainda são contínuas. Não tem nenhuma linha que esteja completamente quebrada. Eu já vi isso em algum lugar, Eu já, em meus estudos. Cara, faz um teste de tulumitos. Já sabe o que, que é? <risos> Ha <laughs> <laughs> 14. Na verdade, é uma coisa bem comum, é uma das primeiras coisas que uma pessoa aprende sobre os mitos de Cthulhu. Isso se chama um símbolo ancestral. Por mais que ele pareça algo maligno e seja muito ligado aos mitos, aos deuses antigos, na verdade, esse é um símbolo que prende o poder deles. É um símbolo usado contra os deuses antigos. Então, tu acha, Venkman, com os teus conhecimentos de ocultismo e esses novos conhecimentos de Cthulhu mitos que tu adquiriu agora, tu acha que que esse símbolo deve estar tá servindo para conter o poder de alguma coisa talvez eita. até mesmo do Necronomicon que vocês vieram pegar eita
1: eu não acredito em nada disso
7: <risos> o rosto tá completamente coberto por um véu o véu é opaco você não vê em nada o vestido seria branco, mas ele tá amarelado, acinzentado em alguns lugares preto do mofo. A água escorre pelas paredes. Uma única luz elétrica, zumbi, meio falhando assim. Do lado, vocês veem um homem vestindo roupas humildes, mas normais, a calça arregaçada até os joelhos, para não se molhar. Um colete olha para vocês, olha para o garçom, e o garçom diz: Patrick, esses cavalheiros. São amigos do seu antigo empregador. Eles vieram falar com você. E que ele nossa, vai falar. Não morre pneumonia, não morre mais, cara. cara, ele vai falar alguma coisa, abre a boca e a mulher levanta um dedo. E ele se cala. Ah. A voz dele nem sai. Vocês não conseguem ver também a mão dela. Porque ela tá coberta por uma luva. Uma luva também branca, cheia de rendas, cheia de bordados, mas completamente decadente.
5: Tipo assim, olhando
7: pra ela no vestido,
5: já que você falou que é colado, dá pra ver forma de mulher? Tipo, nossa, peito, não
4: acredito. <risos> não acredito. <risos> Não, cara. Cara. Não, não é possível, cara. Ah, Caraca, cara. velho. Cara, não, parece
1: Ai. ser uma mulher. Meu Deus eu aponto a antena do meu osciloscópio pra noiva e olho no visor
7: cara, tu aponta a onda que o osciloscópio deveria registrar fica louca, cara. é uma atividade eletromagnética muito forte, muito intensa e tu vê que o ponto de origem o ponto focal é realmente essa mulher com o vestido de noiva dentro do véu sai uma voz cavernosa feminina, mas ao mesmo tempo rouca, parece um coachar de um sapo, cara ela fala
1: que aparelho é esse? eu paro de apontar a antena Pra ela e fala assim: Não, não se preocupe, isso é apenas um aparelho medidor de frequências eletromagnéticas. Não é nada perigoso, não lhe ofereço nenhum mal. Rapidão, o, o Billy tá aí com as patinhas molhadas? Caramba, o Billy tá aqui, cara. Ai, Billy, não faz xixi
7: aqui, Billy. <risos> Cara, o Billy tá muito assustado Tu só viu ele assustado Dessa maneira quando vocês estavam perto De um daqueles homens sem rosto Que vocês viram no manicômio Mas eu sinto alguma coisa parecida como eu senti Quando eu tava perto daquele homem Um calor <risos> A única coisa que tu sente é o cheiro Forte de maresia
3: A maresia que você tá falando é maresia mesmo do
7: bar <risos> Ou é
8: outro tipo
7: Qual é o motivo
6: Da melancolia do bar <risos> Exatamente, faz sentido. <risos> Não,
7: é a maresia do mar. O que vocês querem aqui?
9: O que querem com o Patrick?
7: Ela põe a mão, uma mão grande, assim, envolta numa luva. Já foi branca, mas agora tá completamente cinza e mofada. Põe a mão, a mão no braço do Patrick. Um gesto meio carinhoso.
1: Nós viemos falar com o Patrick a respeito de um antigo amigo e empregador dele.
9: Então vieram por causa de William Faraday. O que aconteceu? Ele está morto ou algo ainda pior? Foi
2: bom ele ter morrido, talvez fosse pior se estivesse vivo. Olha pro Venkman. Aonde está o livro? Aonde está o maldito ah, livro?
7: Quando tu fala no livro, Patrick baixa os olhos. Vieram
9: atrás do Necronomicon.
2: Viemos destruí-lo. Ai meu Deus, Carlos. <risos> Cara, eu tô... Mais uma, eu te dou um gancho.
9: O Necronomicon não é facilmente destruído. Muitos já tentaram, mas não acredito que sejam vocês a conseguir.
1: Vocês... Estão em posse do livro?
9: Quando tu pergunta isso, ela vai falar
7: alguma coisa, mas o Patrick parece que toma coragem e interrompe. Ele diz sim, fala inglês com um sotaque irlandês forte. Mas, sim, eu trouxe o Necronomicon a pedido de William. Foi o último pedido que ele fez para mim, pediu para que eu deixasse o livro longe dele, num lugar onde ele não soubesse. No que ele tá falando isso, ela levanta a mão, interrompe ele, ele se cala de novo. Vocês ao menos
9: sabem o que é o Necronomicon.
6: Convenção de adoradores do capeta. <risos> Necronomicon. <risos>
5: <risos> Todo mundo de cosplay de diabinho.
3: Senhora, que o Wall pergunte. Você disse que outras pessoas tentaram destruir o livro e falharam. Falharam por quê? Você ah. pediu elas? Você compartilha com essa nossa vontade de destruir o, o
9: livro? O livro precisa ser destruído. Mas ninguém nunca conseguiu. Ufa! Ufa!
4: <risos> <risos> Primeiro que <desmão, risos>
1: arriscou. Arriscou, mas <risos> fez. A pergunta certa.
9: <risos> o Necronomicon não pode ser destruído ainda. Ele ainda tem uma função. Depois, se tiverem uma maneira de destruí-lo, isto garantirá alguns anos a mais de sobrevivência a este mundo.
3: Como é que é que você falou? Ele, ele ainda
9: pode fazer o bem? Ele tem uma utilidade ainda. Ele pode impedir um
2: mal maior. Cultistas estão vindo pegar esse livro. Adoradores desse tal trep Eles estão atrás disso. E vão pegá-lo. E se eles o pegarem, tudo estará perdido. Nós vimos ele. Nós vimos do que ele é capaz. Ele está vindo. Não podemos ficar aqui de conversinhas. Nós temos que achar um jeito de destruí-lo. Se nós achamos vocês, eles também os acharão. Ela olha
7: pra ti com um pouco de condescendência naqueles olhos zen. Enormes, muito separados. Dá um
9: leve sorriso com aquela boca imensa. Não precisam se preocupar com o necronome um ser encontrado aqui. O livro está aqui há muitos anos. Se os rituais e investigações dos ocultistas nazistas funcionassem, eles já teriam encontrado o livro. ela aponta para o Venkman assim com os olhos. O símbolo que ele ficou examinando no chão protege o livro de qualquer detecção. Necronomicon quer sair. Ele quer ser encontrado, mas está preso aqui conosco. Ela dá um, um suspiro. Quando eu era jovem, havia algo estranho com a minha família. Eu não suspeitava o quanto. Arranjaram um casamento com um homem que eu nunca tinha visto. Vi meu futuro marido pela primeira vez no dia do casamento dentro da igreja. Toda a minha família estava lá. Todos eles com seus olhos saltados. Suas peles verruguentas. Eu nunca achei que isso fosse ser algo tão ruim. Na noite de núpcias, ele foi para minha cama e revelou seu rosto. Na verdade, ele não tinha mais rosto. Descobri que meu marido era uma criatura. Seu rosto era um buraco negro. Vermes caíram sobre mim e eu só consegui gritar. Havia uma vaca do lado de nossa cama e eu enfiei em seu peito. Enquanto ele cambaleava, eu corri pela noite. Não sabia o porquê minha família tinha me arranjado um casamento com aquela... coisa. Mas com o passar dos anos, eu descobri. Eu vivi como um sem-teto nas ruas de Berlim, até que notei que algo acontecia comigo. Eu passava por uma transformação até virar algo que... Não é mais humano.
6: Terminei aqui, vou voltar pro bar.
7: <risos> é difícil, né? Não, não bateu bem, não. Poxa. Achei que era um pull, meu amigo. Tu tá voltando, tu entra de novo no salão principal do bar e tu vê que os teus companheiros não estão lá.
6: Eu vou dar uma procurada por eles.
7: E aí, tu vê que eles não estão lá e o garçom. Olha pra ti fala com aquela voz também Completamente tristonha Você tá procurando os outros que vieram com você
6: Não fala alemão
7: <risos> Ele tá de ombros Onde estão? Onde estão? Meus amigas <risos> Meus amigas Faz um sinal pra tu seguir ele E te leva também por um alçapão Onde tem uma escadinha daquelas verticais É bem difícil pra te descer Mas enfim, tu chega no porão Tu entra naquela salinha que eu descrevi Os teus pés chapinhando te na água Na altura do tornozelo e tu entra pra ver o que todos estão vendo. Ela levanta o véu, e em vez de um rosto humano, ela tem uma cara gigante que parece uma mistura de sapo com peixe.
8: Eee!
7: Caverna do dragão, tem que subir a cachoeira ao contrário. Cara, os olhos dela são muito saltados e muito separados. A boca é gigante, parece dividir a cara de um lado ao outro. No que ela fala, vocês veem os dentes dela que são presas, afiadas. Demônio! <risos> Calme-se, calma-se, Dona. Calme-se!
6: Tava tudo tão indo bem, cara. Ah, mas você dança e copula com o demônio pra você tava tudo indo bem mesmo.
7: Vocês notam que ela é uma versão bem mais extrema daquela aparência do bêbado. Que vocês viram lá em cima, que também tinha os olhos muito esbugalhados e separados e a boca larga. Com ah. certeza não é humano. Todo mundo, ao ver essa, faça um teste de sanidade, por favor. Toma Faraday e Jimmy O'Flanagan Ah, filho, vai perdendo, vou chegar Quando vocês veem o rosto daquela mulher Você não vê só um monstro Vocês veem algo que desafia muito a visão de mundo de vocês dois Principalmente pro Faraday Tu nota que o osciloscópio continua louco, né? Continua uma, um foco de eletromagnetismo muito forte ali Essa mulher não tá toda no nosso mundo Ela tem alguma ligação com algum outro mundo que tu não conhece Qual é?
3: Eu botei a mão no bolso, assim, e calcei um soco inglês.
7: Beleza, cara. Tu coloca a mão um pouco trêmula, tu te força a ser... a ficar firme. E ela olha vocês com aqueles olhos inumanos que não demonstram expressão. É uma coisa meio nojenta de se ver. Eu não
6: vou ficar nesse lugar profano com vocês adorando o demônio. Sai andando. Foi embora. Espera <risos> Faça a sua... faça alguma... coisa. <risos> <Desperado mesmo. risos> Faça sua coisa <risos> Não sei, não sei se eu estou louco ou se todos vocês estão Vocês estão vendo que essa mulher tem uma cara de sapo? Um réptil das entranhas da terra? Vocês não estão
9: percebendo isso? Se querem o um livro, se querem lutar contra os cultistas Eu sou a única chance de vocês Padres, cientistas ou o que quer que sejam se estão amedrontados com a aparência de uma noiva. Eu não tenho medo de demônios. Já enfrentei
7: criaturas muito piores que você. Aí tirei minha cruz e colei na testa dela. Ah, tu cola a cruz na testa dela e não tem efeito nenhum. Ela olha pra ti e tu
9: quase tem a impressão que aqueles olhos inumanos estão tristes. Alguns se apegam à ciência, outros se apegam à religião, outros simplesmente negam o que estão vendo. A verdade é que existe uma luta, vocês podem negar, mas ela vai continuar acontecendo.
6: Nós não estamos fugindo de luta nenhuma, nós estamos atrás da luta. Viemos para a Alemanha para lutar, você não sabe o que está
9: falando. Eu sei muito bem do que estou falando.
6: Então cadê a porcaria do livro do demônio que esses idiotas estão buscando? Me dê o um livro, vou queimar ele e acabar com o demônio. Ela vira
7: pro Patrick e fala...
9: Patrick, pegue o necronômico.
7: Patrick, quando ele ouve isso, ele estremece a olhos vistos. Então ele sai daquele porão, passa alguns minutos em alguma outra sala que vocês não viram ainda e volta carregando um livro que parece que pesa uma tonelada nas mãos dele. Ele tá curvado agora. Ele parece ter nojo de tocar naquilo, mas ao mesmo tempo ele segura como se fosse algo precioso. É um livro grande. Muito grosso, assim. Seria hoje em dia o equivalente a, a umas 1500 páginas. E encadernado em alguma espécie de couro. Quando ele se aproxima de vocês, cara, vocês veem que na capa do livro, aquele couro parece um rosto humano. Tem buracos pros olhos, o que parece ser um nariz, assim, buracos pras narinas e uma espécie de boca rasgada na capa do livro. E onde tá a boca tem dentes humanos grudados. Ele se aproxima tremendo, tá um solavando, como se ele mesmo se movesse sozinho.
6: Garotada que vê Harry Potter, isso não é Harry Potter, tá? Isso é <risos> Evil Dead, tá? <risos>
9: Vá, destrua o Necronomicon. Faça o que ninguém conseguiu fazer desde o ano 700. O Patrick estende pra ti o livro com os braços tremendo.
6: Búfalo, cubra o livro e
7: vamos levá-lo. Eu, eu pego meu paletó, boto, cubro o livro por cima, assim.
6: Não é seguro é... tirar o livro daqui agora. Vou levá-lo para o um lugar sagrado e acabar com ele.
3: Ah, meu Deus, que história. É
6: ateu, mas chama a Deus. Tô te vendo. É ateuzinho, <risos> mas na hora que vê um livro com cara de demônio, com dedo de gente, chama a Deus rapidinho. Tô de olho
5: em você. Mais. Eu faço o seguinte, oh, Caldela. Oh. Eu tiro meu crucifixo, eu vou em direção <risos> até ela, eu coloco na mão dela e falo assim, não perca fé.
7: Cara, tu coloca o crucifixo na mão dela, ela pega aquilo, joga na água.
9: Vocês todos são tolos.
3: Eu não, viu, que eu não acredito nessas
7: pataquadas.
9: <risos> Sabem por que estou deixando que levem o um Necronomicon? Se ninguém fizer nada. Daqui a poucos dias, esse mundo estará entregue aos cultistas. Um grande ritual está para acontecer. E este livro é a única esperança de detê-lo.
3: Sapa, a gente podia ter evitado <risos> esse desenrolar aí. Você podia ter entregado logo de cara isso aí pra gente.
7: Eu vou embora. Peto que sai atrás de vocês. Não, por favor, ouçam ela. Algo muito grave está pra acontecer. Ela esteve envolvida com isso. Por favor, vocês têm que ouvir. Eu paro pra Ela ouvir. mesma
2: disse que não pode destruir o Decronômico. O que ela tem para Eu nos dizer? dizer? Eu paro pra ouvir. Não, você não vai. Você
4: você vai comigo! <risos>
3: Me fala o que você tem pra falar, mas para de enrolação, eu quero saber do seu casamento, eu quero saber da sua dieta de mosca, eu quero saber
9: qual é o que que tá pegando, fala direto mas o meu casamento tem tudo a ver com isso ah, caraca. tu pediu eu tenho esse rosto porque minha família é descendente de criaturas sobrenaturais
6: ah, gritei lá do corredor
9: <risos> criaturas cultistas do deus Cthulhu eu fazia parte de um ritual para unir a linhagem de Cthulhu com a linhagem de Nirlatotep. Por isso meu marido era um homem sem rosto. Eles estão fazendo algo muito pior agora. Os nazistas estão envolvidos com este culto. Eles querem criar uma raça suprema para herdar o mundo quando os deuses despertarem. Nirlatotep está aqui. Vocês viram quando ele veio. Assim que a raça suprema se erguer, os deuses invadirão. O mundo que conhece irá findar. Os nazistas serão apenas os agentes terrenos de um poder bem mais sinistro.
3: Eu já sei que a gente tem que fugir dos nazistas, porque os nazistas vão querer esse livro. Como é que destrói o livro? Tem alguma mandinga, alguma parada assim?
9: Até hoje, ninguém descobriu como destruir o Necronômico. Este livro existe há 1.300 anos. O que pode ser feito é levar o Necronômico a um lugar sagrado. Mas não como padre, seu amigo, acredito. É
3: isso porque eu tava na pegada, porque assim, eu acredito nesses bichos todos aí porque eu, eu vi, mas eu não acho que igreja seja um lugar sagrado, porque eu vivi muito tempo nesse lugar aí e eu tô ligado que de sagrado não tem nada.
6: É porque você é um impuro e não respeita a casa de Deus.
3: Você não tá aqui. <risos>
6: no corredor, tá ouvindo. A vozinha lá no corredor, <risos> coada.
3: Lugar sagrado. Na Irlanda tem vários. Tem os lugares onde tem prechal tem fada, mas
6: quando bebe-se, na quantidade que você bebe, dá pra ver de
9: tudo. <risos> <risos> o local sagrado dos únicos deuses que existem. O local sagrado de Cthulhu e do
3: Tepe. Pô, mas aí, aí o jogo é fora de casa, cara. Dona Sapo, é, a gente vai levar pra casa do adversário? É isso? São os
9: únicos lugares de real poder. A arquitetura sagrada dos deuses exteriores é tudo o que existe. Eu sei que lá... É onde existe o poder que pode fazer frente a este livro. E mais importante, é lá onde vai acontecer o ritual que criará a raça suprema.
5: Eu não tô Como entendendo. Não. Eu tô entendendo o que os nazistas querem transformar o exército deles, a tal raça superior, em demônios, entendeu? Para
7: causar o terror, dominar tudo. Quem é que tá com o Necronomicon? Eu. Búfalo, no meio dessa discussão, cara, tu tá ouvindo na tua cabeça uma voz. Uma voz sussurrante que fala contigo. <risos>
4: Ah!
8: <risos> ah! você Ah! 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 livro Ah! 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 Você é tão forte, Ah! 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 Vou lhe mostrar coisas
5: inacreditáveis.
8: Você terá prazeres infinitos. O que você pô. deseja, mas
5: ainda não conhece. Perdemos, perdemos <risos> o livro e
3: perdemos o um soldado.
6: Próxima cena é o Rex no planeta de Suruba do Rick e Mori. <risos>
7: Ah, Faraday, tu não chega a ouvir palavras na tua mente, mas tu ouve um, uma espécie de sussurro distante, assim, um muxoxo, meio ininteligível.
2: Eu tô ali no meio, só que eu tô com o meu foco total no livro. Cara, quando tu tá focando no livro, tu também ouve dentro da tua mente. Pega,
4: pegue o livro dele. Pega, pegue das
8: mãos dele. Pena, pegue o livro dele. Todo conhecimento está que eles não acreditam na verdade. Basta pegar o livro deste bruto. Eles estão distraídos. Estão perdendo
7: tempo. Vou dar uma pancada assim no livro pra derrubar ele no chão. Vocês dois, cada um, rola um teste de ataque. <risos> Vocês veem o Venkman insano assim, cara. Meio frenético.
2: Eu vou dar uma maletada na cabeça do Carlos. <risos> Faz o um teste de ataque também. É, a minha ação é derrubar o livro e atirar nele com a arma que agora eu acabei de puxar. Cara, Caralho. o Venkman puxou Atirou em quem? A arma. Atirou em quem? Eu tirei 18. 14 no dado. Ah,
6: 16.
7: Uhum. A gente percebe na sua voz a falsidade. <risos> Dona Zagal tirou 18. Tu gira a tua maleta e bate na cabeça do Vento. Vencom, ao mesmo tempo que toma esse golpe, tu bate no livro, nas mãos do búfalo. Búfalo, não é que tu solte o livro completamente, mas ele voa um pouco da tua mão. Talvez tu consiga pegar ele no ar, porque o teu reflexo é muito bom. Mas quando vocês veem, cara, o Venkman puxou uma arma. O que, que tu faz, Venkman? Atiro no livro. Jogo dado. 10. O teu tiro enche aquele porão com estrondo. obra toma o ar Tu vê um buraco de bala. Tu vê claramente um buraco de bala na capa do livro. Mas tu pisca e ele não tá mais lá. Tu tem certeza que tu acertou. Eu vou dar um passo pra trás, hein, Leonel. Uh -huh. Cara, vai tomar um jab no nocaute. Faz o teu teste ataque 13. Tu acerta bem no meio da cara do Venkman. Tu gira o teu tronco, gira o pé. Uma posição precisa que tu aprendeu com muitos anos no boxe. Algo que pra ti é a tua própria natureza, cara. Teu braço vai reto, cara. Tua mão em direção bem ao nariz do Venkman. E tu conecta, cara de um jeito completamente preciso, exatamente como seria lutador profissional contra... O um... ah!
6: Carlos ficou com cara de sapo. <risos> <risos>
7: Venkman, tu ouve o teu próprio nariz quebrar e tu sente teu nariz sangrando. Tu cai pra trás, cai sentado naquela água. Cara, é uma dor muito forte. Instantaneamente, tu não consegue mais respirar. Por reflexo, os teus olhos começam a lacrimejar, tu não enxerga mais nada. O Patrick, ele começa a gritar,
8: é o livro, é o livro.
7: Ele tá deixando todos loucos, como aconteceu com o William. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que isso ia acontecer, a mesma coisa que aconteceu aqui nessa cervejaria. Nós vamos todos morrer. Eu quero virar sapo. <risos> Faraday, o que, que tu vai fazer agora? Tu tá vendo o Venkman está estatelado no chão, com o nariz estourado, sangue por todo o rosto, o Patrick tá gritando e o búfalo bufando, cara, com os olhos vidrados como se ele estivesse pronto pra matar alguém. Eu vou fazer uma adaptação no meu equipamento.
1: Abri a carcaça da mala do meu soloscópio, desconectei a bateria que eu improvisei pra ele ser portátil, peguei alguns pedaços de, de equipamento, comecei a juntar e montar, botar na bateria e aí eu peguei a antena que eu tava usando, apontando e aí eu entortei a antena que nem um V, passei um fio desencapado na parte de baixo do V, né, na junção das duas hastes, carregando a bateria embaixo do braço, com os transistores e os fios. Que que é isso que tu fez? Gambiarra. <risos> é o um enrolamento Tesla de arco voltaico. Muito improvisado.
7: Cara, faz um teste de nola de physics pra ver se essa tractana funciona. Ah, meu Deus. Ó, oh,
1: nola de physics é alta, hein?
7: 16, manapaca! Beleza, velho, tu conseguiu.
1: Eu vejo essa confusão, eu vejo todo mundo em volta do livro, meio louco, o cara gritando. Eu pego o meu aparato improvisado, giro o interruptor conectado à bateria e eu faço um arco voltaico. Subindo pela parte de dentro do V da antena que eu dobrei. E ele fica, sabe, ele fica subindo várias fagulhas. Sobe, sobe. Quando chega no final do V, ela se desfaz ela vai subindo. E eu boto isso exatamente em cima do livro. Cara, tu te aproxima rápido do livro. É um teste. O eletromagnetismo
7: tá lo todo louco. E eu vou criar uma disrupção nesse eletromagnetismo. Criando eletricidade simples no ar. Tu sabe que se tiver um campo eletromagnético aqui, como as tuas teorias sugerem que realmente tenha, isso vai interrompê-lo. Cara, tu aproxima o arco voltaico de lá. De repente, Búfalo, tu para de ouvir a voz do livro na tua cabeça. Venkman, tu também, de repente, no meio daquele teu atordoamento, os olhos com lágrimas, o ouvido zumbindo, tu também, pelo menos, tu para de ouvir a voz do livro. E vocês todos veem que o Patrick cai de joelhos no chão, ele começa a ofegar e fala, o livro finalmente, finalmente, calou a boca. Pelo menos por um tempo, eu não acredito. Eu não lembrava mais como é que era. Eu não lembrava mais como é que eram os meus próprios pensamentos.
2: Vamos embora daqui! O livro não deve ficar em posse de ninguém. Ele vai controlar quem estiver com ele na mão.
6: A arma do Venkman tá onde? Tá na mão dele.
7: Eu vou pisar na mão que segura a arma. Cara, tu pisa, tu sente o pé do Dom Azagal, Venkman. Ele não é pesado, mas tu tá atordoado ainda. e Ele consegue pisar com todo o pouco peso que ele tem. E vocês ouvem a voz da mulher sapo falando... <risos>
9: Vocês estão vendo o que acontece com quem quer o livro para si A única esperança de destruí-lo está no local sagrado E esse local sagrado está aqui mesmo em Berlim Por cima dele foi construída uma das maiores obras do regime nazista O Estádio Olímpico de Berlim
6: Eita fé. Fel... Chega de dar ouvido a esses profanadores. Aí eu vou pegar a arma da mão do Venkman. Tu consegue puxar,
7: tá com a arma do Venkman na mão. Tu não sabe usar, mas tu tá segurando como se fosse uma coisa, assim, um objeto qualquer. O Búfalo,
2: diga que você não ouviu as vozes dele. Diga que ele não estava tentando controlar a sua mente. Você está completamente louco. Desde que voltou do manicômio, está completamente louco. Atirou no
6: Búfalo, a queima a roupa. Errou por pouco. Podia ter matado alguém aqui dentro. Eu não atirei no Búfalo. Eu tentei destruir o livro. Entreguei a arma pro Búfalo.
5: Eu coloco a assim
9: cibura.
6: Vamos embora Vamos embora!
9: Ah, e o que vão fazer? Vão levar o livro para uma igreja? Vão atear fogo ao Necronômico? Ou vão tentar atirar nele de novo?
6: Vamos olhar para ela e falar assim Vamos derrotar o demônio, maldita!
7: Cara, quando vocês abrem a porta da frente, saem daquele lugar de ar viciado, cheiro de maresia e aquela atmosfera quente, vocês veem à noite de Berlim, dos arredores de Berlim e imediatamente todos vocês ouvem uma espécie de gritaria nas suas cabeças, cara. Vozes uma cacofonia tomam a mente de vocês. Vocês ouvem várias línguas que vocês nunca ouviram falar, não sabem o que que são, ao mesmo tempo gargalhadas. Vocês não conseguem evitar de ficar um pouco desorientados, então todos vocês vocês, por menos de um segundo, vem tudo ao seu redor ficar negro. Ai, meu Deus! E agora todos fazem um teste de vontade. Ah, vai. Sete. 16. Ah, Carlos! <risos> Cara, por incrível que pareça, o não passou. <risos> vinte de
5: verdade.
4: <risos> Ai, acredito.
5: Ai,
7: sempre. Tô ligado, tô ligado nesse bicho de verdade. Não, cara. Não, que foi? Dou um Um. <risos> ah!
1: Não, não acredito. Puta Dom Azaghal velho. e Faraday.
7: Vocês, assim como todos os outros, veem o mundo ficar completamente negros por menos de um segundo. Mas, diferente dos outros, pra vocês, quando esse negrume desaparece, o mundo real não aparece de novo. Tamo no down. Puta, fudeu. Cara, Stranger Things nos copia, eu copio também Stranger Things, cara... <risos> Faraday. Cara, tu abre os olhos e tu não vê aquela região de descampados, de poucas casas esparsas e à noite de Berlim, cara. Pelo contrário, tu te vê dentro de um corredor fechado. Esse corredor, as duas paredes, cara, dos dois lados, elas estão pintadas de um jeito bizarro, com umas figuras infantis, assim. Tem arco-íris, tem uns bichos, assim. Nossa. Tem, tipo, umas crianças numa rodinha, dançando numa colina verde. Nossa, é um filme
6: de terror de criança. <risos> é,
7: o pior de cor. Aquele, <risos> Aquele cor infantil. É. <risos> só que, cara, as cores são todas desbotadas, assim, meio escurecidas tem mofo preto crescendo por tudo nessa parede, cara e essas próprias figuras, tu vê que os sorrisos delas são um pouco grandes demais elas têm os olhos um pouco arregalados demais caraca, é a creche da mulher sapa <risos> puta <risos> merda cara, na tua frente, tu vê duas meninas elas devem ter uns sete anos Ah, meu Deus Cara, elas duas estão sorrindo. E tu vê que os olhos delas, assim como os olhos das figuras nas pinturas, são muito esbugalhados e muito separados. Quando elas sorriem, tu vê que o rosto delas quase se divide, cara. É uma boca larga demais para aquele rosto infantil. Elas estão usando uns vestidinhos rosas, assim, os dois iguais, assim. As duas devem ser gêmeas. Cara, só que esses vestidos, eles estão mofados também, enegrecidos. E as duas dão um risinho infantil para ti. Ficam te olhando fixamente. Eu vou
1: tateando sem olhar a superfície do osciloscópio procurando o meu dial de potência de energia e eu
7: aumento ele, o giro pra aumentar ele até o máximo pra tentar aumentar o campo de distorção eletromagnética. Tu aumenta ele no máximo, cara. E tu vê que as duas dão um passo pra trás, como se aquilo estivesse incomodando elas. Tu vê, assim, que escorrem lágrimas daqueles olhos esbugalhados. Elas estão olhando pra ti com medo, meio que tentando se proteger com as mãozinhas. Uma delas cai pra trás, faz um splash com o vestidinho. A outra tenta puxá-la para cima, ajudar ela a ficar de pé e só agora tu nota que o chão nos teus pés tá inundado, os teus sapatos estão mergulhados numa espécie de água suja, salobra. Daí, as duas parecem, ao mesmo tempo, notar uma figura que tá junto de ti, o Billy. No meio daquela reação que parece de dor ou de um desconforto muito grande, cara, as duas meninas notam o teu Beagle e elas meio que esboçam um sorriso e as duas esticam as mãozinhas pra ele. Tu vê que tem membranas entre os dedos. O Billy começa a latir pra elas. E elas, enquanto elas tentam se arrastar pra longe do teu osciloscópio, elas ficam sussurrando alguma coisa naquelas vozinhas finas, quase. Quase cantarolantes numa língua que tu não consegue entender, cara, mas que parece ressoar de alguma maneira com o Billy, porque ele corre na direção delas. Billy! Cara, o Billy vai correndo na direção delas, latindo, e elas vão se arrastando pra trás, tentando proteger o rosto do teu osciloscópio. E, cara, tu vê que no fundo do corredor, que é um corredor que tá envolto em sombras mais profundo, tu vê que começa a vir outras crianças, cara. Ah, meu Deus. Elas estão cantando umas músicas infantis com umas vozes meio desafinadas. Algumas parecem ser umas cantigas de ninar em alemão. Outros simplesmente parecem uma espécie de cântico quase religioso. Só que numa língua que tu não entende e com aquela voz fina infantil. Tu vê que uma dessas crianças, toda coberta de escamas, a pele completamente verde, cheia de verrugas. Parece muito com a Frau Eisenkim, a mulher sapo. Faz um teste de percepção. 15. Outro dos garotos, tu olha pra esse garoto e tu nota com um, um frio muito grande na barriga, que ele te lembra de alguém. Ele te lembra de um dos teus filhos. Ah, meu Deus. Só que os teus filhos morreram adolescentes, quase adultos. E esse garoto te lembra de um dos teus filhos, quando ele era criança. Ele olha direto pra ti. Tu vê que ele tem algo nas mãos. Ele leva aquilo pra perto do rosto.
1: Eu abaixo a intensidade elétrica do osciloscópio. Abaixo minha mão segurando a antena. Eu boto a mão no bolso do meu colete e falo, Benjamin. Aí eu puxo o relógio de bolso que eu tenho, uhum. estico a mão assim, abro a mão com o relógio na palma da mão. Eu ainda estou dando corda no relógio Benjamin. Eu ainda estou dando corda.
7: Ele olha para ti, tu nota que tem alguma coisa um pouco diferente do que tu te lembrava dele, cara. Ele fala uma voz que é idêntica à voz que tu te lembra do teu filho quando ele era criança. E ele diz, pai, eu sabia que você iria voltar para nós. Eu sabia que você cometeu um erro, mas é claro que você não iria nos abandonar. Você errou ao sobreviver, não foi, pai? Mas não tem importância, porque agora você você está aqui conosco. Ele estende a mão pra ti.
1: Aí eu fecho a mão em cima do relógio e dou um passo pra trás. Não foi isso que você me falou, Benjamin.
7: Eu boto a mão no die, eu aumento
1: a potência da bateria de novo. Eu, Não foi isso que você me falou, Benjamin! E aponto
7: pra ele, antena. Cara, tu faz isso, meu. Ele dá um guincho e agora tu vê os dentes dentro da boca dele são todos afiados. E ele bota as mãos assim na frente do rosto e, cara, os dedos deles têm garras compridas e negras.
8: Eu vivo por
10: vocês, Benjamin!
7: Também! <risos> cara, do que essa criança bizarra que se parece com o Benjamin tá gritando, tu ouve os risinhos das outras duas meninas, cara, e tu ouve um ganido. Billy. Tu olha e tu vê assim, cara, as duas meninas, elas estão com as mãos pra dentro daquela água elas estão com aqueles sorrisos enormes, olhos bugalhados olhando pra ti e elas falam, ele quer morar conosco, ele está quase aprendendo.
1: Não! Sai correndo pra cima, uma delas com o um osciloscópio na mão, as antenas pra frente. Sai,
8: o um demônio! 娘
7: elas estão segurando a cabeça do Silvio. <risos> Demais. Debaixo d'água, meu. Ele tá se contorcendo, meu. Se debatendo e tentando ganir. Tu sai correndo na direção delas. Tu aponta a antena pra elas, cara. Elas dão mais um guincho, assim. Uma delas pula muito mais do que uma criança seria capaz de pular. Pula, assim, uns quatro metros pra trás. A outra simplesmente se arrasta e meio que mergulha naquela água que tá recobrindo o chão do corredor. Mergulha a cabeça embaixo e foge pra longe de ti. Enquanto isso, todos vocês que não são o Dom Azagal e o Faraday estão vendo... Thomas Faraday, o toico e metódico professor inglês tentando colocar a cabeça do seu fiel cachorro Billy numa poça d'água como se fosse pra afogar ele. Eu vou correr pra cima dele. Tu vê que os olhos dele estão completamente virados pra cima, que só consegue ver o branco dos olhos. Ele tá com a boca transformada num esgar, como se fosse de ódio. Cara, tu não sabe quanto mais de vida esse cachorro ainda tem dentro dele, enquanto Thomas coloca a cabeça do bico com toda a força dentro de uma poça d'água. Eu tento puxar
2: ele, pega assim ele pelos ombros puxando ele, tapei na cara dele. Saia desse transe, homem!
7: Tu, Acorde! Tu tira força, cara, tu não sabe de onde. Talvez da própria loucura que tu tá sentindo te afetar desde que vocês começaram nessa jornada bizarra. Tu puxa o Faraday, ele cai pra trás, vocês meio que se embolam no chão. Cara, o Billy rola, ergue a cabeça, gane e se esconde do próprio dono, do próprio companheiro dele, o mano que defendeu ele durante tanto tempo e tratou ele com tanto amor e agora tentou matar ele. Onde está o livro? Temos que deixar o campo elétrico perto do livro ou ele vai nos enlouquecer todos isso talvez não seja o pior que aconteceu com vocês, porque o Dom Azagal tirou um natural, ah não Dom Azagal, quando tu saiu de dentro do bar, tu viu também aquele vislumbre de tudo negro, e quando tu tava enxergando de novo, tu também não tava mais do lado de fora, tu também não tava mais sob o céu estrelado da noite, mas tu tava num ambiente fechado, bem pequeno na verdade, é toda decorada com afrescos, retratando cenas da bíblia, só que tu não pelo tipo de afrescos Por quanto esses desenhos são toscos Que isso deve ser um negócio, cara Muito antigo mesmo, assim, sei lá Século 6 vai hum. Tu te vê frente a frente com o um altar, não tem mais ninguém lá Na parede, uma cruz de madeira Esse lugar tá iluminado apenas Por tochas, e tem várias sombras Assim, tu vê que de dentro De uma das sombras, vem um barulho de passos Então uma figura sai das sombras E ganha esse ambiente De luz do Bruxuleante, Das tochas, um homem adulto, 33 poucos anos, vestido com uma espécie de manto, assim, de roupa bem rústica, cabelo grande, comprido, barba, usando uma coroa de espinhos. As mãos dele pinga sangue. Tu vê que os passos dele deixam pegadas de sangue. De um dos lados do corpo dele, uma mancha de sangue se espalha por aquela espécie de manto que ele tá usando. Vou me ajoelhar. Cara, tu te ajoelha, ele se aproxima de ti e ele toca na tua cabeça. Tu sente a mão dele é fria e ele diz...
10: Você esteve procurando por mim durante toda a sua vida, meu filho Aqui estou, beba do meu sangue, coma da minha carne, seja abençoado
6: Senhor, não sou digno, mas uma sola palavra Tua bastará para sanar-me
10: A palavra, meu filho, é o verdadeiro nome de seu Senhor O verdadeiro nome de nosso Senhor Fale a palavra, fale o nome e será salvo para sempre
7: File good
10: to you.
6: Aí nessa hora, eu olhei pra cara dele, assim, assustado. Eu tava com a cabeça baixada, né, em humildade.
7: Tu vê, cara, que apesar dele de ter superficialmente as feições que são atribuídas a Jesus, ele tem os olhos muito arregalados e muito separados e a boca muito larga. A palma da mão dele, tu tinha visto que era fria. E tu sente o sangue dele manchando a tua careca. E o sangue também é frio.
6: Vou meter a mão dentro da minha maleta pra tentar pegar o que fiel na minha mão.
7: Vamos rolar um dado ver qual dos teus aparatos vem primeiro. Quatro. Cara, tu pega não um frasco de água benta, um crucifixo, algo que fosse mais, sei lá, que parecesse mais uma arma contra o demônio, mas que é o teu maior escudo contra o demônio. Pega a tua Bíblia.
6: Eu vou abrir direto no Salmo 91 e começar a ler. Ele que habita ao abrigo do Altíssimo se acorre à sombra Todo-Poderoso e eu lhe digo ao Senhor, tu eres meu refúgio,
7: Cara, as palavras que estão na frente dos teus olhos, na tua Bíblia, começam a se embaralhar, se misturar com palavras que tu não conhece, com letras que tu não conhece parecem símbolos sem sentido. Caraca. Eu fecho os olhos e
6: continuo recitando o Salmo 91 que eu sei de cor.
7: <risos> Cara, tu continua recitando a voz daquela figura que se fez passar pelo Salvador se mistura com a tua própria. Ele diz. Você tem
10: certeza que a sua Bíblia não está errada? Existe apenas um Deus que está vindo. Esse é o nome católico. Existem os escolhidos. Existe o pequeno povo de Deus. Você está vendo eles na sua frente. Você está vendo os seus olhos, suas bocas e seus dentes e a água benta de onde eles veem.
6: E mil tua direita, pero a ti te afectará. Vou levantar. Essa falácia sai da boca das presas de muitos demônios. A encosta a bíblia na testa dele.
7: Cara, no que tu encosta a Bíblia na testa dele, cara. Tu sente a tua mão queimar, mas tu também vê que algo chia nessa própria testa dele, cara. Uma espécie de vapor, de cheiro nauseabundo sai da pele dessa criatura. Agora vocês vão ver qual das duas fés é mais forte: se é a tua ou se é a do Ai, falso salvador. E caraca! Tu vai fazer um teste de vontade, meu amigo. Calma, que a fé do Don aí é na balada. <risos>
6: Dezenove! Ah, cara.
7: <risos> Peraí, é que ele tem chance, cara. Porra, o cara tirou três,
8: velho. Ah, caralho. Por que não,
6: meu? do é inabalável.
8: Cara,
7: ele grita. O grito dele sai de dentro daqueles pulmões. E não parece um grito humano, cara. Parece um grito de uma Agora fera mesmo. Agora eu vou
6: apertar o meu silício que tá na minha perna pra eu sentir mais dor e lembrar do sacrifício que Jesus fez por nós. E vou andar na direção do bicho apertando a Bíblia contra a cabeça dele. Ele
7: vai cambaleando pra trás, cara. Ele bate naquele altar voltar, é leve, assim, feito de madeira cai pra trás, só que tu ouve, meu atrás de ti, uma voz, uma voz jovial, uma voz que tu já ouviu uma vez no manicômio de Newcastle, a voz de Nierlatotep.
10: Ah, meu Deus Tem certeza que fazendeiros da Era do Bronze, de mais de dois mil anos atrás, não erraram? Tem certeza que Jeová não é um dos meus 999 nomes? Você tem certeza certeza que a face que recebeu a coroa de espinhos não é um dos meus 999
6: rostos. Eu tenho certeza que Deus mandou o seu filho em sacrifício para salvar a humanidade. Eu tenho certeza que Deus opera milagres e muda vidas. Eu tenho certeza que Deus já falou comigo e disse qual era a minha missão, demônio.
10: Milagres? Milagres são apenas horrores mal lembrados. Milagres são apenas histórias dos verdadeiros deuses, que foram distorcidas através dos milênios. Vá, Dom Azaghal! Esfregue o seu livro de histórias na face desse pobre coitado. Não vai adiantar nada, pois quando você morrer, irá ver a face dos verdadeiros deuses.
7: Tonsa Galto tá ouvindo isso ao teu redor, mas sem nunca ver realmente quem é que tá falando contigo.
6: Quando eu morrer, Deus vai decidir pra onde minha alma deve ir, não você, criatura infernal. <risos>
7: Vocês veem o Dom Azaghal tirando de dentro da maleta dele uma lâmina, uma navalha, assim, de barbear, a Cara, só que ele vai com aquela navalha, com tudo, na pau é, da mão ele. dele.
5: Tô confuso, porque eu não sei se, eu, ele, se ele vai se mutilar, que ele faz normalmente,
7: ajuda. <risos>
5: <risos> ele tá muito com a cara de maluco, cara, eu vou... que vai mesmo, assim, assim, ele tá com a cara de decidida,
7: ele tá com aquela cara de que... Ai, eu gosto. <risos> <risos> ele tá com os olhos completamente revirados, tu só consegue ver o branco branco dos olhos dele, tá com a boca aberta, tipo uma, um fio de baba escorrendo da boca dele, tá soltando uma espécie de um grunhido contínuo e, assim, não parece aquela automutilação controlada que o Don Azagal faz com o silício na perna, com o próprio açoite nas costas à noite. É assim, ele parece que ele vai enfiar aquela navalha na palma e vai se machucar muito sério. Desculpa, Don Zagal eu vou pegar o punho dele e vou virar, pra torcer pra que ele abra a mão, entendeu? Tu é muito grande, muito rápido, muito forte, tu voa até o Dom Azagal quando a a navalha tá tocando na palma da mão dele. Tu vê que o Dom Azagal, ele se debate muito, cara. Raras vezes tu viu ele com uma força tão grande. Mesmo quando ele te dá um tapão na cara, é mais um tapão moral, né? Aquele famoso tabeth, sei lá, de advertência, do que realmente ele dependendo da força física e Mas da velocidade.
5: Tá aqui dentro. <risos> cara, e eu
7: assim, vou fazer o seguinte: como
5: ele tá em transe, eu vou falar é. assim. Desculpa, Dom Azagal, volta a quem você, eu vou dar um tapa nele. <risos>
7: Que cena maravilhosa! <risos> tu dá um tapa em cheio na cara do Dom Zagal. Nesse momento, tu tá pensando em todos os ensinamentos que ele te deu. Dom Zagal, tu sente aquela mão gigante, cara, no teu rosto. Tu vira num repelão. Tu acaba soltando a navalha por puro reflexo. E tu acorda pra ver o búfalo te segurando. E, cara, acabou de te dar um tapa. É uma sensação inconfundível. Tá completamente maluco? Me solte! Dá pra
6: morar na cara dele. <risos> Me solte! Parece que não sabe com o que está lidando? É, senhores, vamos pedir um táxi. <risos>
7: Vocês todos estão de volta ao hotel. A noite é quente, já é bem tarde, assim, é quase uma da manhã. Berlim já tá mais ou menos adormecida, apesar do grande fluxo de turistas, já que vai começar a 11ª Olimpíada. O hotel onde vocês estão, financiado pelo Thomas Faraday, é bem luxuoso. Os quartos onde vocês estão hospedados são melhores do que os lugares onde vocês vivem nas casas de vocês. Não eu, é claro.
6: Eu acho isso tudo um exagero. <risos> Vou dormir no chão,
7: inclusive. É opus <risos> day, é assim mesmo. Tem um bar onde algumas pessoas, claramente estrangeiros, bebem um whisky, bebem uma cerveja, conversam em vozes baixas.
1: É muito importante. Eu preciso encontrar uma gaiola de passarinho, uma gaiola não, 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 grande. Uma, de uma gaiola de
6: para. Uma não pega ninguém, meu é, né? Todo mundo sacou. <risos> Não é, mas é isso, meu.
1: Eu olho em volta, assim, à procura de uma grande gaiola de passa. E o arco eu ficou ligado o tempo todo, perto do livro.
6: Ah, já
7: bateria. Tá melhor que bateria de smartphone, é essa merda.
6: <risos>
1: Por isso, a bateria tá acabando, deve
6: tá acabando, a gente tem que ir rápido, tem que agir rápido.
7: É sorte. Rola um Ai,
3: meu Deus. Eu...
6: Enquanto isso, Leonel, eu vou pro quarto fazer minhas orações e minha penitência.
3: E eu vou fazer uma ligação, vou pedir
5: uma ligação lá no saco do hotel. Eu
2: fui pro quarto colocar o nariz no lugar.
5: Então, isso que eu ia eu falo assim, espere, Wake mano só um minuto. É, recepção, eu poderia ter uma porção de gelo, por favor, no quarto do senhor velho? A Wakeman? essa
6: altura, não precisa mais de gelo. Mano. O nariz <risos> virou uma batata, ele tem um Mr. Potato Red na cara.
7: É isso. <risos> Tirei 10 no D20. No um saguão do hotel tem uma gaiola decorativa, por sorte. Ela é feita de metal. Ela é grande o suficiente para caber o livro. Mas, justamente, não é uma coisa fácil de tu ocultar. Pois é. E aquele negócio, cara. Tu vai ter que pegar essa gaiola escondida, porque, normalmente, hóspedes não podem pegar a decoração do hotel. Eu vou na,
1: na recepção, abro minha carteira, boto um chumaço de dinheiro na, ali no balcão e falo assim... Boa noite, tudo bem? Como vai? É, estou hospedado na suíte presidencial C07. Eu sou muito apreciador de aves. É... Eu pratico o esporte de observar aves e eu gostaria muito de... É... Será que poderia, durante a minha estada, permanecer com esta gaiola, aquela gaiola decorativa dentro do meu quarto para que eu possa descrever uma gaiola, um bom viveiro para muitos pássaros ou até mesmo um pássaro
7: grande que eu costumo estudar? Cara, tu coloca o dinheiro no balcão o cara da recepção olha para ti, arregala os olhos, te Secretamente, com a sua mão enluvada, com uma luva branca, pega o dinheiro, põe no bolso e. É claro, senhor. Na verdade, toda a decoração do hotel está disponível para que os hóspedes a avaliem. Gostaria de mais alguma coisa? Ah, uh, não, só isso. Poderia alguém levar para o meu quarto? É claro, é claro. Ele bate as palmas assim e vem um
1: bellboy. Quem é que estava carregando o livro? Eu, o livro tá Era o búfalo. Tá, eu bato na porta do búfalo, búfalo. Eu
7: tô no quarto do Venkman. Então ninguém abre. <risos> <risos> Bom, tu acha o búfalo no quarto do Venkman, cara. Ele tá tratando do nariz do Venck, mano. Ali, o Venkman tá com a cabeça pra trás, assim, aquele que negócio. Ah.
5: a fundo que agora eu vou colocar no lugar, hein. Nossa, cara, tá demais isso.
7: <risos> <risos> Venkman, é, cara, uma dor horrível de novo. Mas o Buffalo consegue botar o teu nariz no lugar. Carlos, você tem que botar um pregador no nariz até o final do jogo. <risos> de repente, você a batida na porta e os latidos do Ai, Billy. Tá aberto.
1: Búfalo, homem, traga o livro agora, eu não sei quanto tempo temos de bateria
5: ainda. Eu pego o livro no paletói.
1: Bote dentro da gaiola, gola!
5: Nossa, a frase é solta. <risos> cara, eu meio que me assusto com o que eu tô vendo, mas pego o livro e coloco na gaiola.
7: Nossa, Gal, tu ouviu isso, cara. Tu ouviu gritaria. Tu ouviu primeiro o Venkman gritando quando o nariz dele foi colocado no lugar, e depois tu ouviu a gritaria do Thomas.
6: Eu vou lá no quarto deles, com a minha roupinha de dormir.
7: <risos> Tu chega lá, a porta tá aberta do quarto. Pelo Altíssimo,
6: o que vocês estão fazendo? Ah, não acabei... quero saber, não quero saber, fechei a porta. <risos>
2: <risos> Abri a porta de novo. <risos> Eles vão saber que isso está aqui. Eles vão vir atrás Sim, disso. Rápido. Quem
6: vai vir atrás do quê? Você não fala mais coisa com coisa? Você também, Búfalo! Tá com essa cara de idiota?
2: É, eu. É. É. <risos> é, é
6: difícil, é difícil mesmo. <risos> Procurei o um livro.
7: Tá dentro da gaiola. Vocês
6: botaram o livro numa gaiola. <risos> é tipo uma cela? Vocês são carcereiros do livro agora? Vejam. Eu durante esse
1: tempo, comecei a desenvolver pensamentos sobre tudo que aconteceu conosco. Quando eu voltei com a polícia no, no sanatório de Newcastle, eu levei alguns aparelhos, osciloscópios, esses aparelhos que você viu. Ciência. Esse...
6: Ciência. E eu fiz você algumas... Você acha que você vai explicar o inexplicável com ciência. Daqui a pouco você vai querer provar que Deus não existe com a sua ciência.
1: Não é isso. Não é esse o objetivo da ciência, Don Zagal. É simplesmente de entender o universo que nos rodeia. E se há alguma coisa acontecendo de estranho, de misterioso, eu creio que podemos descobrir uma teoria conciliadora de nossas crenças. Veja, eu fiz medições muito estranhas em Newcastle. Um padrão errático no campo eletromagnético naquele lugar, o que poderia explicar tantas e tantas culturas do passado, concentrarem seus rituais naquele único lugar. E essas mesmas leituras eu fiz hoje naquele calabouço nefasto que nós visitamos. É como se nós pudéssemos entender que no fundo, além do micro, além do ato Além das microfibras que formam a matéria, tudo isso se baseasse em ondas vibratórias. E como se todo o nosso universo... Aí eu vou no rádio do quarto, eu ligo, eu ligo o rádio. Veja, todos nós estamos escutando a mesma música. Todos nós estamos escutando a bela voz de Marlene Dietrich. Mas é como se todo o universo estivesse nessa estação de rádio. Tudo que podemos ouvir e ver está contido aqui. E todos sabemos que isso acontece porque este aparelho está recebendo ondas de rádio em uma frequência determinada. Mas se eu girar este botão e mudar a frequência de onda, veja... Um outro universo, em outra vibração, alheio à música de Marlene Dietrich. Apenas esse idiota falando o que eu conjecturei com todo esse conhecimento e minhas medições. E se existisse uma forma de criarmos uma ponte entre
6: duas vibrações da matéria?
5: Então, então você quer fazer a Marlene Dietrich cantar junto com ele?
6: <risos> <risos> Doente! ontem de Mercury e é o Monserrat balé que merece. <risos> <risos> Aí eu volto um pouquinho
1: da entre as duas estações Vejam, esta ponte É o que eu acredito que nós estamos vivenciando E isso pode explicar Todos os fenômenos sobrenaturais Que a história traduz De formas religiosas Ou pagãs Ou simplesmente inexplicáveis E respondendo a sua pergunta, Buffalo Não sou eu quem
6: quer fazer Marlene Dietrich cantar com Hitler São eles Eu acho que você está Completamente louco. Mas Don Zagal, veja, essa gaiola de Faraday criação de meu primo antepassado, ela acaba de bloquear a voz que estávamos escutando. Não disso. bloqueou nada. Vou dar um tapão na gaiola.
7: Não! A gaiola dá um solavanco, cai no chão com um estrondo, se abre. O livro parece se mexer de novo, cara. Ele se abre um pouquinho sozinho. E agora todos vocês começam a ouvir a voz de novo e tu também ouve,
2: Dom tá Puta merda. Aí, save. Enquanto a voz tá voltou, eu levanto ah. meio desesperado eu vou pra janela e fico observando lá fora. Vai pular. Vai se matar. Olhando pro livro e olhando lá pra fora, como se eu tivesse na minha mente alguém tá vindo. Vocês estão ouvindo a voz. Ela tá cada vez mais forte, cada
7: vez mais confusa dentro da cabeça de vocês.
8: Você sabe que você quer Dona glória, todo poder
6: Sinto informar que eu tirei
4: vinho.
7: <risos> Tom Azaghal, tu ouve isso Mas tu sabe que estão só as armadilhas do demônio Algo que te ouviu muitas vezes Só que com outras vozes No que tu ouve essa voz Tu só tem mais convicção De que tu vai conseguir vencer essa coisa
6: Minha fé, demônio, é inabalável E não vai ser um livro Mal feito Com uma capa de carne Que vai me amedrontar Nem as palavras doces do demônio que vão me atrair Não vai ser agora, não foi no passado Passado e não será nunca! Olha, moral no demônio.
7: Caramba, cara! <risos> <risos> a, 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 até a Nera ficou meio intimidado depois. <risos> Rolou um o save pro Leo Depois. <risos> 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 Boa! <risos> eu vou fechar o livro. Eu vou meter a mão e vou fechar o livro. O Don li põe a mão no livro. Ele estremece um pouco sobre a tua mão, Don Azagal. Mas ele segura, mesmo com aquele físico frágil, a força da fé dele parece ser maior. Vocês têm um pequeno alívio. Vocês continuam ouvindo a voz. Mas graças ao vinte que o Don Azagal tirou, vocês não precisam fazer o teste. Esse discurso valeu por vinte também. <risos> Cadê meu pontinho? <risos> É, cara, a igreja ensina que a caridade eu... é sua própria recompensa.
8: Então, o livro da gaiola, por favor.
6: Vocês têm o a a ver. Aí botei o livro da gaiola. E vocês de novo têm alívio.
7: As vozes param.
6: Tudo que eu aprendi
1: dessa Cadê experiência...
7: Cadê o né? <risos> pois é. O Jimmy Flanagan sumiu. Ele disse que ia fazer uma ligação. Vocês estavam envolvidos com consertar nariz, fazer reza, conseguir gaiola. De repente, cara, ele não estava mais lá. <risos> Onde está o pagão?
6: Boa pergunta, ele não subiu? Ninguém ouviu?
2: Eu não, eu não vi. Pegou um telefone. Nem ele mais. falou que ia dar um telefonema na recepção e... Nesse tempo que eu tava olhando lá pra fora, ele passou? Não, cara. Nesse tempo, não. Talvez ele tenha saído antes.
6: Eu vou pro meu quarto, vou voltar pra minha penitência, e pra minhas orações.
5: Eu vou dormir no quarto do vento pra tomar conta do livro e, e bater no foto do livro, <risos> fazer um selfie pro livro. <risos>
1: Desenhe por favor, dessa selfie do livro dedo da
3: gaiola.
7: Cara do... Hashtag necronômico. <risos> Passa essa noite, vocês todos dormem, têm sonhos intranquilos. Nenhum de vocês tem um sono muito reparador. E quando vocês descem para tomar café da manhã e vem o Jimmy O'Flanagan sentado lá já comendo.
6: Ê, noite de bebedeira, hein? Tá aí segurando a ressaca, o Flanagan. Eu vou chegando também.
3: Tá... Ignorei o velho.
6: Como se você fosse
7: novo. <risos> E aí, o que vocês vão fazer? Eu vou fazer meu prato. Ok, cara, ok. Vocês vão...
5: Coitado do Leonel.
6: Eu vou pegar, um, vou pegar uma salsicha branca, um, um repolho, uma mostarda, um pão
3: preto. Acabei
5: com os ovos do banquete.
6: Ai,
1: cara. Jimmy, onde esteve ontem à noite?
3: Eu fui dar uma, uma investigada aí, ver se eu consegui alguma coisa, mas não tive sorte.
1: Que tipo de investigação?
6: Fui investigar onde vende o <risos> uísque.
3: Eu fui ver se tinha algum contato meu Que soubesse disso Mas aparentemente ninguém sabe A gente tem que confiar na, na senhora sapo nós temos ah, que levar o livro para um estádio.
6: Você vai levar o livro para o estádio para entregar na mão dos nazistas? Olha, aqui, trouxe o livro
3: para você. Nós vamos impedir que os caras façam o, o cruzamento lá do Carlitos com, com o Irhotep, porra.
6: Mas eu quero saber o seguinte, por que num estádio? Por que não numa igreja? Ela falou que o estádio foi
5: construído em cima de um lugar sagrado. Aparentemente esse lugar... É. Era uma
6: igreja antes de ser um estádio? Eles demoliram uma igreja para construir um estádio?
5: Bem isso, por isso, foi isso. Okay. Foi isso,
3: que foi isso, isso. Acredito que sim. sim. Exatamente. Foi o que a mulher falou quando você não estava ouvindo.
6: Mas era uma igreja católica?
3: <risos> Ou luterana? Não, não, católica.
6: Católica. Absurdo. Blasfêmia. E agora o estádio é sagrado. O estádio olímpico nazista é sagrado. É isso que vocês estão dizendo pra mim. Agora eu vou dizer que a casa do Franco na Espanha é sagrada também. <risos>
2: se ela tivesse sido construída em solo sagrado.
1: Ao que tudo indica, esse é um local de excessiva atividade eletromagnética, o que pode ser Não. uma ponte entre as vibrações diferentes da matéria. Isso é tudo uma teoria, é claro, mas... você só parece o um louco falando, só isso pode ser. <risos> eu só falaria mais baixo, porque tem pessoas aqui ouvindo. O importante é que nós temos que comparecer a este local.
3: Eu vou fazer o seguinte, aí eu levantei, botei um saco na, nas costas.
6: Caralho, você tá com problema <risos> sério aí, amigo.
3: Pro... <risos> Procura um... Bad, <risos> irmão. Eu espero vocês no saguão. E sair andando.
7: O Jimmy pega um saco. Vocês não tinham visto que estava atrás, atrás da mesa, assim? É um saco gigante, tipo uma trouxa, assim. Quando a gente veio no avião, uma coisa não chacoalhando. trouxe nada disso, não, né? Não, isso aí é novo. E Sério, é um negócio bem grande, assim, tipo o saco do Papai Noel, assim, O oh, Jimmy e o Flanagan. Pois não.
6: O que você está
1: carregando?
3: São minhas não roupas não tá roubando o hotel, não, né? Não tá roubando o hotel, não. <risos> né? Tá
1: roubando toda a prataria do
6: hotel. <risos> <risos> Roupão, toalha, cabelável.
3: Vocês adoram denegrir a imagem do irlandês. São apenas minhas roupas.
6: Roupas de metal, agora você é um cavaleiro.
3: Ignorei, o velho.
1: Muito bem, senhores. Acho que não podemos perder mais tempo. Hoje
6: é o dia ideal para a nossa empreitada. Hoje? No dia da abertura das Olimpíadas de Berlim. Polícia, Gestapo, SS, toda a segurança no máximo. E você sugere que nós entremos lá hoje. Mas justamente, dona Azaghal, SS, Wehrmacht, todos estarão no
1: estádio todos os dias da competição. Mas hoje, no meio das multidões, é o único dia que poderemos nos esconder à plena vista. O
7: problema é, se vocês quiserem entrar nesse estádio agora, é meio impossível, porque vai ter a abertura das Olimpíadas. Obviamente, todos os ingressos já estão vendidos. Vai ser muito difícil vocês conseguirem entrar. Isso aí eu já resolvi. Eu
3: vou esperar vocês no lobby do hotel.
7: Bem, se estiverem todos de acordo e prontos, vamos. O Jimmy Flanagan não tá sozinho. Ele tá com um tipo estranho do lado dele, que parece meio deslocado nesse hotel. Te descreve aí, 3D. <risos> <risos> Caralho. Cara, então
11: eu uso uma calça preta larga, uma bota de bico fino, sacou uma blusa, uma blusa meio bufante vermelha e um, e um bigode fininho, assim. E o cabelo como se fosse pra trás, bem gel, assim, sacou bem lambido pra trás. Caraca,
1: assim. os caras estão trancando todos os ciganos em campo de concentração, tu tá andando assim em Berlim. <risos>
6: um
7: cigano, era só o que faltava esse grupo. Como é que é o nome do teu personagem, cara? cara... Igor? 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 Igor, Igor. Igor, fechou. Seguinte, Igor. Não, não,
6: não é Igor. É cigano Igor.
7: Cigano Igor. que escroto, Tu que escroto, cara. Realmente, cara, a maior parte dos teus irmãos Romani, eles foram levados, cara. Berlim tá uma cidade horrível pro teu povo nessa época. Porque os nazistas, além de já perseguirem vocês anteriormente, eles aqui estão tentando esconder que os ciganos sequer existem. Mas tu é malandro, cara. Mesmo com essa tua aparência, tu sabe como driblar tudo isso. Tu tem papéis tu mesmo forjou, que provam que tu, na verdade, não é um membro dessa etnia, ou que te dão passagem pelos lugares, ou que simplesmente te dão a capacidade de dar um carteiraço nos oficiais nazistas. Esses papéis não funcionam muitas vezes o mesmo papel. Tu usa uma vez, tu tem que, sabe, descartar e ir para outra zona da cidade, mas tu tá conseguindo sobreviver. Cara,
11: então, eu tenho umas conexões de submundo que, na verdade, eu não consigo ingresso, eu consigo credenciais. Eu consigo umas credenciais de diplomáticas, umas credenciais para estrangeiros, mas, mas as pessoas precisam estar bem vestidas para elas poderem é entrar.
6: Vou começar com você, né? É, não, tô... <risos> Eu estou desaprovando rigorosamente isso aqui. Agora vocês vão se juntar marginais, falsificadores para invadir um estádio
5: <risos> nazista. Não, legal, se Deus pôde perdoar criminosos na cruz, por que não podemos perdoar o um pobre cigano?
11: <risos> ah, inclusive,
5: agora eu dou um, dou um beijo na minha medalhinha de São Dimas.
6: O hotel pode providenciar roupas para todos. Eu não quero roupas. Eu uso a roupa que Deus manda. O que,
3: que tem de errado com o meu paletó com, com cotoveleira? É
6: que ele tá embebido em cachaça, amigo. <risos> <risos>
7: Vamos lá
6: tu me mandou botar um terninho no Billy?
7: <risos> o Billy tá com aquelas coisas de pet shop, cima assim, gravatinha borboleta, assim, tá ligado?
6: Cara, eu vou olhar pro Faraday de novo e falar assim, não que eu concorde com o plano de vocês, mas você vai levar um cachorro... <risos> Começou. pro o estádio olímpico. Você já está levando um cigano. Agora vai levar um cachorro? Onde nós vamos parar? Você acha que você vai conseguir entrar com o cachorro? Eu não sei se sua memória está falhando, você está ficando meio caduco, mas o oficial da imigração rasgou a carta do seu cachorro. Isso aqui só vai nos dar mais problemas. Mas veja, agora temos papéis diplomáticos.
11: Não, o cachorro não vai ser problema. Olha, padre, podemos ter algumas diferenças. Mas, Dom Azagal,
6: me chame de Dom Azagal. <risos>
11: Seguimos, por favor. Temos pouco tempo porque as comitivas já estão chegando no estádio.
7: rumam por Estádio Olímpico de Berlim junto com Berlim inteira. Eu levo o meu osciloscópio mais uma vez. Leonel,
5: durante o percurso
7: eu vou batendo fotos da cidade, tá? Tá.
5: tá pergunto, <risos> o livro tá ficando aonde?
1: <risos> o melhor é o livro estar com o Dom Azagal, que se provou bastante resistente.
6: Não sou eu que sou resistente, é Deus. <risos>
2: <risos> e a
1: gente não pode ficar perto do livro. Pelo menos não por agora. A gente vai levar
2: o livro para dentro de um estádio que está lotado perto de milhares de pessoas. Fudeu, <risos> é, eu tô achando aí. esse plano ótimo.
6: Eu vou levar o livro na gaiola? Não vou fazer isso.
2: Não tem como. E se a gente levasse uma bateria de carro presa ao seu equipamento? Isso vai ser fácil entrar no estádio <risos> olímpico assim. Por que você assim não bota o
6: cachorro e o cigano sentados na minha cabeça e uma bateria de carro nas minhas costas? E eu vou segurando uma gaiola. Por que a gente não faz isso? <risos> Então, Azaghal, nós te confiamos em você. Tá, eu vou levar o livro. Bye. E cá, Leonel, eu consigo carregar esse livro porque o Máquina
7: lá tava se fudendo. Se tu vai carregar o livro, tu vai ter que fazer um outro teste de Will.
6: E os que estão próximos a mim, não? É, gente... Sim, sim, tudo vem a seu tempo.
7: Olha aqui. Pera aí. <risos> <risos>
1: Ele fez uma cara 19. Sangue de Jesus
7: tem poder. Dosa é. Gal, tu tá ouvindo, cara, aquela voz insistente na tua cabeça, mas tu continua inabalável. Os outros instintivamente andam meio longe dele. Vocês ouvem a voz na cabeça de vocês, mas não é uma coisa tão forte. Tudo piora quando vocês se aproximam do Estádio Olímpico. Os arredores daquele lugar estão completamente lotados. As pessoas parecem estar num verdadeiro frenesi na rua. As bandeiras nazistas são cada vez mais numerosas e as saudações nazistas que vocês veem dos alemães são cada vez mais entusiasmadas. Certeza de que o grande poderio nazista vai ser mostrado nessas Olimpíadas. Ao mesmo tempo, todas as delegações do mundo todo. Todos já chegaram aqui, carros chegam por todas as direções, pessoas nas calçadas, nos canteiros, acenam bandeiras de vários países, mas principalmente bandeiras nazistas. É uma alegria muito grande que vocês sabem que está direcionada para uma festa do ódio, para uma festa feita para comemorar o regime nazista. Quando vocês vão chegando perto do estádio, vocês vão tendo que ficar mais próximo um do outro. Daí todos começam a ouvir a voz mais alta na cabeça. Ai meu Deus! Cigano Igor, tu ouve uma voz falando na tua cabeça? Cara! <risos> Essa voz fala:
8: Você pode ter riquezas, ter toda a riqueza que você quiser, toda a riqueza. Que você merece ter
6: ouro, inshallah caralho, tá misturando <risos> a novela <risos> basta
8: você empurrar esse padre ele está dizendo que seu povo que todos não passam de animais fedorentos e sujos pode pegar esse livro você sabe que pode sumir nessa multidão ele é apenas um velho. Quem vai notar a falta dele? Você está vendo como todos o odeiam. Quem vai sentir a falta dele? Sua é faca no meio desta multidão. Ninguém vai perceber. Você sabe como fazer. Você já fez antes. Mate um padre e com essa morte ganhe todo o dinheiro. Ganhe
11: todo. Tô segurando a minha medalhinha de São Dimas na mão.
7: Todos façam um teste de Will, então essa garota não precisa. Ah, fi.
11: 19,
6: filha da mãe. aí. Pô, primeira
7: vez.
3: <risos> 18. 11, 16. Eu tirei 18, também.
7: O único de vocês que se abala, na verdade, é o professor Venkman. Ih, vai pro saco. Faz um teste de sanidade, Venkman. Ai,
8: caraca, coitado. Da caralho. Aquele
7: d no qual tu tem 27. Ai meu Deus. Mente, Venkman. Eita caralho, espera aí. Ih, no chão.
2: <risos> 95. Ah,
7: não, cara. Tu vai perder sanidade, cara. Tu perde 5 pontos.
2: Nossa! De sanidade. 22. Tá saco, né? Eu
1: 22,
7: olha aí, ficou maluco. Quando isso acontece, vem que, mano, tu tá ouvindo, cara, aquela mesa ladainha na tua cabeça. Cara, aquilo tá muito forte, meu, tá muito alto na tua cabeça. Começa a sentir dor. Era uma dor de cabeça funda, assim, que atravessa o teu crânio como uma faca. E, cara, aquilo, tu não consegue mais ouvir o barulho da multidão. Tu não consegue mais ouvir os teus companheiros falando. Tu só consegue ouvir aquela voz.
8: Você acha realmente que sua mãe não sabia o que você fazia com as suas meias? <risos>
7: Tu começa a sentir um desconforto, cara Tu não sabe o que, que é Teu nariz tá doendo ainda, claro ele Faz poucos dias que ele foi quebrado Tu tá respirando com dificuldade Então tu tá tendo que respirar pela boca Tu nota, cara, com a boca aberta assim pra respirar Tu nota que tem uma coisa na tua boca que tá estranha Tá, tá te incomodando E tu meio que fala assim pra cuspir, cara E tu costa um verme Tu tá sentindo uma outra sensação estranha, cara Uma ardência no rosto que tu não sabe explicar direito A gente viu isso? O único que viu foi o búfalo Búfalo, tu olha pra cara do Venkman Cara, por um segundo, só por um segundo, ele não tem rosto. Ele tem só um buraco meio que tu vê, cara. Parece o um infinito lá dentro. Logo em seguida, tá o rosto do Venkman de novo. Ninguém parece ter visto isso. Só tu, búfalo.
5: Toca no ombro dele assim. Não desista agora. Falta pouco. Temos que destruir esse livro. Venkman, nós vamos destruir. Você não tá sozinho.
2: Vamos. Isso tem que ser feito. Rápido. Ele está vindo.
7: Vocês rumam todos para uma entrada diferente daquela grande multidão que está entrando. É uma entrada lateral, muito bem guardada, que serve para as delegações. Quase todas as delegações já entraram, mas ainda estão alguns dignitários ali. Vocês veem algumas pessoas que vocês conhecem das colunas sociais, até mesmo das notícias. Vocês veem altos oficiais do regime nazista passando ao lado de vocês. As pessoas fazendo a saudação nazista ante a passagem deles. E vocês entro com essa galera numa curta fila, afinal, gente importante assim não fica esperando. Por fim, um oficial muito bem vestido, muito respeitoso, alto, loiro. Armani, né, amigo? Não é porque é a merda. Armani? <risos> Ele, olha, fala em alemão, né? Guten Morgen. Was <risos> kann ich für Sie tun? que posso fazer pelos senhores? Eu vou na frente,
11: e aí eu falo em alemão com ele e explico que é uma comitiva de diplomatas de vários países, nobres engenheiros, é, <risos> é pessoas notórias, e eu sou o guia deles, e eu tô com eles aqui para todos nós entrarmos.
7: Ele olha para ti, olha para vocês todos, diz, Você aos Weizebit? Onde estão suas credenciais?
11: Eu apresento todas elas, mas eu apresento olhando por trás dele, assim, tentando achar, ver se eu você tipo, tem alguém, assim, algum cupincha meu, assim. Na verdade, eu tô procurando uma, uma mulher desgrenhada, bem horrorosa, assim, uma menina que eu já fiquei, assim, sabe, tipo... Um... <risos> Não,
7: cara, roundado, cara. Deu 13. Tu vê, ela tá trabalhando aqui, ela é uma, assim, uma baixa funcionária aqui do estádio, mas ela tava lá dentro, ajeitando alguns papéis, algumas coisas, tu vê ela lá dentro, tu sabe que ela vai te reconhecer. Beleza. Entreguei os uhum.
11: papéis na mão dele pra ele olhar, isso eu aceno pra ela, assim, chamo ela, pra ela vir falar comigo.
7: O rosto dela se acende, cara. O que não é uma visão muito bonita, é tipo, <risos> se acende, as orelhas proeminentes são muito vermelhas, o é. cabelo dividido, assim, no meio, com umas tranças meio curtas, assim. Não, não, faz o cabelo. Tá, princesa Léia. Tá, de princesa Léia. Tá, Lé. <risos> e ela veio toda sorridente pra falar contigo, cara. Nossa, vela é como uma
11: dádiva pra mim, minha princesa. Quanto tempo eu não te encontro. Estava em busca de você há muitos dias. Estou aqui apresentando os papéis. Estou aqui com algumas pessoas notórias de diversos países aqui. Por favor, nos conduza, nos ajude a, a achar nossos lugares. Por favor.
1: Cara, o cara encarou chegando igual mesmo. É?
4: Foi... Foi impressionante.
6: Foi impressionante.
7: <risos> o sorriso dela se abre, aqueles dentes amarelos se mostram. <risos> e ela fala, Mein Liebling, por que você não veio mais me ver? Estou com tanta saudade.
11: Eu tive uns trabalhos para fazer fora da cidade, demorei um pouco, mas nunca deixei de pensar em você, minha princesa.
7: Cara, esse papo paralelo é tudo enquanto o Gestapo tá vendo os documentos? É. <risos> YouTube, o oficial fica meio desconcertado assim. Seguinte, 3D Tu pode uh, fazer dois testes Se um for muito bem e o outro falhar Tu consegue, só não pode falhar nos dois Se tu for muito bem nos dois, melhor Um tá. é de bluff Pra tu engambelar a fräulein E o outro <risos> é de forgery
1: Esse que fudeu <risos> 11, 11 no bluff. Agora, pelo amor de Deus.
7: E o segundo foi 13. Tu é muito bom. Tu vive para enrolar. Tu apresenta as credenciais forjadas. E o oficial, olha aquilo. Franzio Sen, faz um meneio de cabeça positivo, assim. E vai colocando cada um dos papéis numa mesinha que ele tem, assim, como se aprovasse. Olha para vocês e... Sejam muito bem-vindos, cavalheiros. Apenas, por favor, peço que me mostrem os seus passaportes.
1: Ah, não! Ah, não! Puta, o jota do
7: Carlos. Ai, meu o Deus. O Venkman tá com aquele jota vermelho gigante carimbado. No que o oficial fala é isso, já faz o gesto para pegar os passaportes de vocês. A Fräulein fala: Você não está vendo quem eles são? Vai pedir passaporte de um dos maiores atletas do nosso tempo? Por acaso, Giacomo de Monte precisa mostrar quem é? Por favor, por favor, venham aqui. Ah,
6: caralho, esse foi o oficial da Gestapo mais merda. <risos> caralho, o cara, o cara foi claramente enrolado de todos os jeitos. <risos> A mulher que era contadora de moeda
7: Engavelou um o cara. Cara, enfim, vocês conseguem entrar no estádio. Eu puxo uma foto
5: autografada minha e coloco no palito dele.
7: <risos> cara, ele, ele pega, assim, não sabe muito como reagir fala...
5: Ah, uh, <risos>
7: Cara, só que assim, tipo, logo em seguida que tu faz isso, ele vira. Cara, tá chegando um carro com bandeiras nazistas, assim. É, já é um oficial. Ele meio que empurra vocês para vocês entrarem, e não darem mais problema. Ele nem vê... Nossa, que cagada. Um de vocês, um saco gigante que ele não é não. <risos> é, que Caraca.
6: beleza.
7: Tem que... Vamos procurar um posto médico nesse estádio. Pelo amor de Deus, cara. Vocês estão dentro do Estádio Olímpico. O que vocês veem no estádio são 100 mil pessoas saudando Adolfo Henrique. Mais do que vê, vocês ouvem isso de milhares e milhares de vozes preenchendo seus ouvidos e vocês sentem a vibração no ar é de um entusiasmo e um orgulho patriótico totalmente cego sob a este da Suástica Um enorme sino de bronze toca, anunciando o início das festividades. Esse sino traz o brasão da Alemanha, uma águia, como o lema dessa Olimpíada, que é Eu chamo a juventude do mundo. Essa é a décima primeira Olimpíada da Era Moderna. E se todos os planos da Alemanha derem certo vai ser a maior, a mais gloriosa marcando todo o poder do regime nazista. Vocês estão por entre os corredores e vocês notam que tem uma patrulha que tá sempre logo atrás de vocês aquele oficial que deixou vocês entrarem por causa da lábia do cigano Igor, sem olhar os passaportes, sem nem mesmo prestar muita atenção em quem vocês são, ele tá de volta, só que ele tá agora com uma meia dúzia de soldados, soldados nazistas naqueles uniformes marrons vocês notam que na mão dele tem um papel que, na verdade, é uma foto, cara. É a foto autografada que o Búfalo deu para ele. Putz
10: Grila! Caraca, o cara não ajuda o grupo. Dia passado do cara, o cara deixou uma foto. Ele é fã.
6: São Tomás de Aquino dizia a vaidade é o maior dos pecados.
5: Mas, mas, mas se não são eles torcendo por mim, eu, eu não tenho público, eu não, tenho, eu não encho a arena
6: na cara
8: <risos> Ido, idiosa <risos> idiota vaidoso e com soberba
7: e se vocês sabem que se ele achar vocês e realmente interrogar vocês e descobrir quem vocês são, vão descobrir que entre vocês tem uma pessoa com um passaporte com um jota vermelho gigante tem outro que tá com uma sacola de armas enorme, pelo pego fala
1: pela cabida e assim leve a gente pra nossa tribuna de honra agora, senão estamos
7: todos mortos, vocês vão o mais rápido que vocês conseguem, enquanto mantém um andar meio digno pra não chamar muita atenção e vocês passam, cara, a menos de um metro de um outro oficial que não sabe o que tá acontecendo e vocês tem que se manter impertigados como se nada tivesse errado. O oficial faz um cumprimento pra vocês, vocês tem que devolver o cumprimento assim, suando frio vocês entram na tribuna de honra e ocupam lugares que vocês não sabem se seriam destinados a outras pessoas ou se simplesmente estavam vagos por alguma razão. Tem essa, né gente? ponte pode chegar a galera aí e fudeu farday tu olha pela fresta e tu vê que o oficial da SS e os soldados passam pela frente da porta da tribuna. E é claro que eles não vão invadir aquilo e riscar a de algum figurão do partido nazista, então eles passam direto. Eu fecho a porta calmamente e falo,
1: inferno sangrento, <risos> temos que ficar aqui por enquanto. Calma, Billy, calma.
7: O Billy balança o rabo como se pra ele tudo aquilo tivesse sendo uma grande brincadeira. De dentro da tribuna, vocês reparam em algo que vocês acreditavam que nunca seria possível. Câmeras de TV distribuídas ao redor do estádio. Essa vai ser a primeira Olimpíada televisionada da história. Um progresso futurista inimaginável, mas um sinal de que realmente o século XX chegou e vai mudar a história para sempre. Todas essas câmeras estão apontadas para o gramado mesmo, né, do estádio. E lá, desfilando, orgulhoso, com o peito inflado um sorriso confiante no rosto, vocês veem o ditador da Alemanha, Adolf Hitler. Ele está acompanhado por uma comitiva, é claro. E ele está ali para fazer o primeiro gesto dessa abertura das Olimpíadas. Tem uma garotinha. Ela deve ter, sei lá, os seus sete anos, talvez um pouco menos, loira, esperando ele com um buquê de flores. Ele chega até ela e vocês têm todos um calafrio ao ver uma coisa que parece o retrato da maldade do regime nazista. Aquela garotinha, com uma cara tão inocente, faz uma saudação nazista e entrega o um buquê de flores para Adolf Hitler. Ele aceita. Então, saúde do povo que comemora a passagem dele e se dirige para a tribuna de honra. Quando o chanceler Adolf Hitler já está acomodado na sua tribuna de honra começa o desfile dos 49 países participantes das Olimpíadas desse ano. As comitivas de cada país passam, circulando o estádio, começando, como sempre, pela Grécia. Várias dessas comitivas ao passarem pela tribuna de honra fazem a saudação nazista, levantando o braço direito com a mão erguida. Eu abro a fresta e dou uma olhadinha de novo. Cara, tu vê que ainda tem dois soldados ali, parados naquele corredor.
8: <risos>
7: Na tribuna de honra, que está no centro de tudo, onde estão os mais altos oficiais do partido nazista, Adolf Hitler faz um pronunciamento.
8: Zeitrechnung. <risos>
7: O estádio explode em comemorações. 25 mil bombas brancas são soltas, cobrindo o céu. O Hindenburg, o grande dirigível, que é um dos símbolos do poder alemão, passa por sobre o estádio, carregando uma enorme bandeira nazista. Todas as pessoas, até mesmo soldados, até mesmo oficiais, estão fixados no pronunciamento. Tá todo vidrado lá no... Eu abro a porta e olho em volta. Tu vê que os dois soldados que estavam ali no corredor, eles continuam ali, mas eles não estão prestando a mínima atenção pro corredor eles acharam um lugar onde, onde eles podem ver pelo menos uma parte do que tá acontecendo e tu vê que cara um deles quebra o protocolo e uma lágrima tá correndo pelo rosto dele é realmente um fervor patriótico completamente cego e fundamentado em ódio um negócio que realmente assusta vocês é
1: agora vamos vamos Você abre a porta bem devagarinho e a gente sai
11: Bom, gente, olha só, vocês me contrataram, botei vocês pra dentro, mas eu não faço a menor ideia do que vocês estão fazendo aqui, cara. O que, que tá acontecendo?
6: É porque a sua presença já foi suficiente, você pode ir embora.
1: Aguarde, espere, espere, Dom Zagal. É, ele pode ser muito útil, afinal nós não sabemos aonde começar a nossa busca. Igor, você por acaso teria alguém aqui dentro que faz parte da sua rede de contatos, que conhece esse lugar?
11: Ó, rapaz, eu conheço um cara que trabalhou na construção, a gente cresceu junto, ele é meu brother, a gente pode... De procurar ele aí, ver se ele conhece aí o que vocês estão precisando.
6: Então você vai sair do estádio e vai procurar seu amigo peão de obra. <risos> Ou você vai me dizer que seu amigo peão de obra está assistindo a cerimônia <risos> de abertura da 11 ª Olimpíada nazista. Rola um dado pra ver o contato que tu tem, cara. Eu vou botar o livro no chão, sentar em cima que eu tô arrebentando a minhas <risos> costas já, Era.
11: 18, porra! <risos>
6: Ai meu Deus do céu!
5: Depois eu que mil.
7: Pegou teus dados emprestados. <risos> Na verdade, tu conhece realmente Um cara que cresceu perto de ti Cresceu na mesma vizinhança do que tu em Berlim É Só que ele é alemão E ele trabalhou, cara, não na construção aqui Mas ele trabalhou sendo um servente Desde o início desse estádio Então, tipo assim, ele cozinhava Fazia serviços gerais aqui Desde o momento da construção E ele acabou vendo muita coisa Ele tá aqui, hoje, de novo Fazendo, tipo, manutenção de última hora, cara Quando aparece, sei lá, um, uma torneira que não funciona Ele corre pra consertar antes que alguém veja, pra tudo parecer perfeito nessa festa do povo nazista. Tu procurou o teu contato Igor, tu conseguiu encontrar ele fazendo, tipo, terminando uma pintura num canto que ninguém tava vendo mas que podia ser visto, era um defeito que não deveria aparecer. e tu falou com ele, claro, escondendo o teu verdadeiro intento.
11: Cheguei pro cara e falei assim ah meu irmão, tô querendo um cantinho bem escuso, bem daqueles que meu irmão, só você sabe, aquela parada meu irmão, que ninguém nunca vai Caralho do cara. preciso dar uma fornicada hoje tipo, pô, eu tô querendo fazer isso aqui dentro, porque, pô, vai ser, né, vai ser maneiro contar pros outros. Caraca! Não parece nenhum cantinho obscuro aí que ninguém nunca vai, é um lugar com um cantão mesmo, que nem você sabe o que que tem lá, assim, que só dar uma alegria pra, pra uma
7: menina aí. Nazi High Club. Ele fala assim, é, tem, tem um lugar que, uma porta que eu não sei pra onde tá, nunca abre, ninguém nunca passa lá, mas... Olha, não sei não. Uma vez eu vi um funcionário se desgarrando pra lá, pra perto. Os guardas não deixaram. É o lugar mais abandonado. Você tá vendo como isso aqui tá cheio hoje? Se você tiver sorte que não tiver nenhum guarda por lá, acho que você pode conseguir um pouco de privacidade. Se não, olha, acho melhor dar uma enrolada nela e levar ela pra sua casa. Deixa comigo, eu vou realizar o meu sonho dela. É ele te indica, cara, pra onde é que fica o lugar. E realmente, é descendo várias escadas, só se tem acesso, sendo funcionário mesmo do estádio. Mas ele te diz como conseguir e essa porta, segundo o que ele falou, fica num corredor, bem no fundo, assim, bem longe de tudo que tá acontecendo aqui.
11: Ó, então, gente, vou lá vou lá pegar a Fraulein pra ela ir com a gente. Pô, ela tá com credencial de trabalho aqui, a gente tá com essas credenciais de diplomata, embaixador, essas coisas, cara, que se a gente for passar por alguém, vamos pedir as credenciais, vai dar ruim. Vou chamar ela que ela pode representar a gente, eu tô ficando legal.
7: Enquanto o cigano Igor vai atrás da Fraulein, você segue a indicação do amigo de infância dele. Vocês se embrenham mais fundo ainda no estádio. Vocês descem uma escada, passam por uma porta que diz Apenas funcionários.
6: Não, não. Como é
7: que é, em alemão? <risos> Nua Mithabat. Olha, Leandro. <risos> Tá... Artum! É. Tá escrito assim, <risos> tá assim Karn Ausgang
1: numa metabaita. Olha aí. Aí sim, porra. Sem saída, kein Ausgang.
5: Ah, olha aí, ainda Autobahn... ali. Autobus. Autobus. Autobus.
7: Vira na raga. Cara, vocês se embreem nesses corredores. Vocês fazem algumas curvas erradas que acabam em pontos sem saída, em salas de máquinas, coisa e tal. Mas vocês acabam deixando o burburinho e a gritaria da mulher. Cada vez mais para longe, aquele barulho vai ficando cada vez mais abafado, até que parece que vocês estão simplesmente num subterrâneo. As paredes são de quê? De pedra? Cara, é concreto. A gente Sim. olha e parece que faz parte do estádio ainda, ou não? Não faz parte do estádio total. É ah. bem arquitetura fascista. E eu quero um teste de percepção de todo mundo. 15, 14 no dado preso. Dois. Três. Jimmy, Venkman e Buffalo. Vocês três ouvem um murmúrio bem baixo, uma coisa bem sutil, uma conversa em vozes muito baixas, parecem ser entre dois homens falando em alemão. Eles parecem estar com armas nas mãos, porque as armas fazem aquele clac, clac, clac. Esse barulho parece estar vindo de um corredor à esquerda, que faz uma... O, o corredor onde vocês estão faz uma dobra e segue em frente. Esse barulho parece estar vindo da esquerda. Buffalo, onde está o seu espelho? <risos> Você deve
5: ter um espelho. Eu não
7: ando com um espelho.
1: Mas como não, homem? Você tem que acertar esse cabelo italiano,
10: bonito. isso?
1: Fala embaixo, estúpidos. Eu tenho uma navalha, mas tá toda enferrujada. Não, né? Obviamente a gente tinha experiência disso com a guerra, né? De olhar bem no cantinho, assim, bem de chavado pela lâmina. Quantas pessoas são. São dois guardas, cara. Eu devolvo a lâmina pro Dona Zagal. Pô, falou. Pegue seu soco inglês. Prepare-se para não cautear um soldado. Não, 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 não. Eu tenho um jeito melhor. Eu
3: tô abrindo Vamos. meu saco aqui. Tirei direito uma mochila. Com o tanque? Uh -huh. Tô vestindo o tanque
1: Meu Deus!
3: Shhh, fala baixo, cara. Você fala baixo, fala baixo O que é atrás de mim?
1: Você tem um lança... Como diabos
6: você tem um lança-chama? <risos> Olha, gente, tô olhando aqui, tem
5: mais arra aqui dentro, hein? É o Papai Noel do mal? <risos> <risos> Espere. Antes
1: de tomarmos uma atitude dessa, não sabemos quantos guardas tem atrás daquela porta. Vamos tentar, pelo menos, separá-los. Eu tenho um plano para tentarmos sermos um pouco mais quietos. Porque se você queimá-los, eles certamente vão gritar e chamar muita atenção. Eu puxo a minha pistola, a
5: 911... Ah, você não quer fazer barulho com lança-chama quer fazer com a pistola? Espera, meu Espera
7: aí. Depois disso tudo, cara, coitado dos soldados, eles vão rolar um teste de percepção também, velho.
4: Não, porra, porra! Tem que rolar! <risos> tem que
7: rolar! Tá todo mundo aqui... <risos> ah, eles têm chance, eles têm chance, eles são orelhudos, cara. Vocês ouvem que eles, de repente, param? Eu
3: vou gritar, vou
5: gritar. Não, não,
7: não, não! Vamos não.
8: Não. está não. meu whisky? <risos>
7: Cara. Fui
5: pra trás do tanque. Fui pra trás do buco.
7: Né? <risos> um dos guardas grita. Arton. E o outro corre. Em questão de dois segundos, ele chega no corredor que vocês estão. Quando ele se depara com vocês todos, velho. Que iniciativa é pra todo mundo. Eita. O Jimmy vai ter um bônus, porque realmente ele fez toda a arapuca, né? Dois. Nove. Dezoito.
2: 14. Fala aí, Tucano. 20. Ah,
3: moleque!
7: <risos> caramba, <risos> cara! <risos>
3: Igual
7: essa, leão. <risos> Jim Flanagan estava completamente pronto para esse alemão chegar. Tava com o lança-chamas apontado, a chama piloto ligada, os olhos brilhando com a chance de mais uma vez matar um Kraut. Quando o alemão aparece, ele arregala os olhos, a boca dele pente. Eu vou mandar uma risada para Papai Noel do mal. <risos> e catch a fire. Aquela língua de fogo envolve o soldado por completo, meu. Ele dá um grito horrível de agonia. O uniforme dele pega fogo instantaneamente, cara. Os cabelos, o rosto dele, cara, é tomado por chamas. Os olhos se derretem na tua frente. Lá vai a escatologia do Leonel. Lá
1: vai, lá vai, Leonel.
7: Soltou o Leonel. <risos> Ele cai no chão de joelhos, meu, gritando em agonia, tentando, em vão, bater essas chamas da própria roupa. Ele ainda não terminou de morrer quando o outro ainda tá vindo, correndo pra cima de vocês, mas... o
5: é mais rápido Ufala, tu. O cara que tá no, no chão Pegando fogo Eu vou pular por cima dele E vou dar duas porradas Nesse cara Seguinte
7: Tu pula por cima do cara Que tá em chamas Vira aquela esquina E o outro cara Tá vindo muito rápido Ele também arregala os olhos Até porque ele já viu O companheiro dele Morrendo queimado 15 e 14 Tu acerta primeiro Um jab na cara dele Só que o teu jab Tem o peso de uma marreta E o que deveria ser Só uma advertência Já coloca ele pra trás Cambaleando Tu emenda com um cruzado Certeiro na tempra Tu vê que o cara voa pro lado,
8: ah, bate na
7: parede, escorrega mole <risos> assim pro chão. O homem em agonia, ele parou de gritar agora, só que esses gritos parecem ter alertado alguma patrulha alguém que tava ao longe, cara, porque vocês começam a ouvir o som de correria, passos se aproximando ao longe. Indo da onde? Do corredor, à frente, pra onde vocês estavam indo. Meu Deus. Ok, vocês vão esperar os caras.
1: Todo mundo atrás do Flanagan,
7: mesmo. não tem jeito. Tá todo mundo atrás de mim? Sim. Agora todo. Então é Catia Flávia. Vamos andar pra Kátia frente. Catia
3: Flávia?
5: <risos> É o nome do lança-chama, Caraca,
7: caiu É o nome lado. <risos> Dímila fala, tu fica na frente, cara, de repente eles aparecem, são quatro caras. Só que tu vê que agora, vocês não pegaram mais eles desprevenidos. Eles estão com armas na mão, dois com as pistolas Luger na mão, outros dois com umas metralhadoras. Os soldados dessa vez foram mais rápidos que todos Nossa
6: vocês. Nossa senhora, vai explodir o lançamento. Puta que pariu. Mas separar
7: tá voo, Vou eu morrer aqui nessa merda desse estádio, por causa dessa merda desse irlandês. <risos> eles apontam as armas pra vocês
2: e atiram. Nossa. É um Nossa. corredor. massacre, maluco.
7: Porra, só vai somar o perejudeiro <risos> <ver.
2: risos>
7: O primeiro rolou um sete. Errou.
2: Puta tá que pariu, velho! O
7: segundo rolou um. Puta uh, tá que pariu! Rolou um mesmo, eu não tô facilitando. Uma das Luger em terra, e o soldado olha pra ela Nossa. do tipo, isso nunca aconteceu comigo. <risos> ah. <risos> Agora são as metralhadoras. Oh, Opa, Deus. Em cada das metralhadoras acertou. Nossa! <risos> E o outro tirou três, cara, vocês... porra, você tem muita sorte. Mas, mas, peraí que eu tenho chance de matar um de vocês ainda. Pegou no Jimmy. Peraí que eu tenho um dado de lugar do corpo. <risos> é mesmo,
6: comprou na Comic Con. Comprei na Comic Con.
7: Olha <risos> a oportunidade. Ombro esquerdo. Olha aí. Jimmy, tu sente um impacto, tu, tu vai um pouco pra trás, tu sabe que essa bala passou, mas muito perto do tanque de combustível, tu te lança a chance. Nossa! <risos> <risos> Como
8: na Babilônia! <risos> Yeah. <laughs>
7: Aquela língua de fogo prende o corredor, cara. Os dois que estão na frente são engolfados. Um deles estava olhando pra aquela pistola Luger. Ele mal viu o que acontece, cara. A visão deles é tomada pelas chamas. Os dois que estavam mais atrás eles ficaram um pouco protegidos. Mas tu vê que eles gritam também. Um deles levanta a metralhadora por instinto, tentando se proteger com os braços. Os tiros pegam no teto. É o caos, velho. Mas agora não tem mais nenhuma descrição. Vocês estão fazendo muito, muito barulho. Todo mundo que tiver que por perto, foi alertado, meu. Eu vou avisar eles. Pega o meu saco. Okay. <risos> que tem umas paradas muito boas. Eu meto a mão no
5: saco. <risos> Cadê ela? Eu metendo a mão, qual
7: que eu pego? Pega ela lá de Machine gun. Agora só temos um caminho para frente. Vamos? Eu pego o Billy no colo. Vem, Billy. Vocês passam pelos corpos, cara. Aqueles que conseguem, pulam por cima dos cadáveres que ainda estão queimando. Os olhos estão lacrimejando com a fumaça. Vocês estão com muito calor, assim, tá tudo enevoado. Mal conseguem enxergar direito. Tá o caos ali, cara. Vocês seguem correndo os ouvidos de vocês unindo, vocês começam já a ouvir correria, gritos em alemão, vindo de outros lados, talvez alguns corredores mais acima, talvez alguma passagem que vocês não tenham visto no meio do caos. Mas, quando vocês correm algumas dezenas de metros, vocês veem aquilo que o contato do cigano Igor tinha falado. Num lado da parede, um duto de ventilação completamente deslocado, completamente parece não levar a lugar nenhum. Não é algo que tinha em mais nenhum outro lugar desses corredores. Chama muito a atenção de vocês. Olhando rapidamente, assim, pra dentro, ele parece levar pra baixo, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Ah, vamos no compactador de lixo.
5: <risos> vou tentar levantar a grade. Faz um teste
7: de força. Vinte. <risos> <20. risos> eu só vou te dizer uma coisa, meu. Monta um stand na Comic Con e vende esses dados, cara. <risos> Eu vou na frente Um verdadeiro breu Lá pra baixo Tu só consegue notar Que o túnel se inclina Por causa da luz elétrica Que vem desse corredor Que você estava
6: Alguém tem uma lanterna aí? Ninguém tem lanterna Passa
7: então sua máquina fotográfica Vou bater uma foto com flash Cara, tu bate uma foto E por um segundo Se ilumina aquele túnel, cara E tu vê que Ao contrário desses corredores Onde vocês estavam andando Que era a arquitetura nazista Típica, sabe? Com concreto Ângulos retos e tal Isso aqui é completamente irregular Parece, na verdade Túnel escavado na pedra bruta, como se fosse uma coisa completamente distoante do resto do estádio. Tá, vou seguir caminho. Os outros vão? Vamos.
8: Calma, Billy. Calma.
7: Venha. Aqui é mais seguro. Vocês estão entrando no túnel, cara. Jimmy o Flanagan, tu é um dos últimos a entrar. Tu tá ouvindo aquela gritaria, correria de nazistas. Parece que tá chegando perto. Só que, cara, a fumaça do lança-chamas, ela se espalhou meio que tomou o corredor. Tu não tá conseguindo enxergar direito. Os olhos lacrimejando. De repente, cara, tu ouve o som de passos correndo muito perto de ti. Fogo, fogo. Cara, tu te vira de supetão. Aperta o gatilho do lança-chamas sem nem pensar. Aquela a fumaceira se ilumina com mais chama ainda, por um segundo vê o rosto do cigano Igor por um segundo, ele nota o que tá acontecendo, ele olha pra ti cara e de trás dele, sai a Fraulein, que ele foi buscar, ela já tá em chamas, os cabelos pegando fogo o rosto com uma expressão de terror total,
1: Deus, o que estamos fazendo, estamos ficando insanos. Deus
7: tenha piedade da alma dela. Ah,
6: não vai ter não.
7: Pecado de luxúria, ah, vai ter. Mesmo. Ele começa a gritar descontrolado. Ele primeiro se joga no chão, depois ele se levanta e se joga numa parede na outra. Porra, não se não, gente. Por favor. <risos> o cara cambaleia para trás, berrando. É uma morte horrível. <risos> cara, só que tu vê que tem mais nazistas vindo por trás. Eles meio que batem no Igor e na Fraulein, que ainda estão se debatendo de dor e agonia. O uniforme de um deles começa a pegar fogo.
3: Eu vou dar uma última lambida de fogo aí, porque eu já fui pro saco com <risos> Assim, eu faço duas boas ações, mato o um nazista e, e ele morre mais rápido, né? Pra não sofrer.
8: Caralho! <risos> ah,
3: mais uma lambida, só mais uma lambida.
7: Cátia Flávia lança chamas. <risos> 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 valorar seu Deus provocante, valorar Lucifer. É o inferno na terra. O cigano Igor vira só uma silhueta enegrecida. Os nazistas são pegos naquela língua de fogo gigante. E tu sabe que pelo menos tu deu pro Igor uma morte uh, rápida? Não, não. Não deu não.
4: não deu mesmo,
7: cara. Não deu beijo. <risos> Vocês seguem por esse túnel. Vocês sentem nos joelhos e nas mãos que esse é um túnel, cara, na pedra bruta, assim. É muito irregular. Com certeza não é escorrido. É simplesmente como se tivesse sido escavado. Vocês estão seguindo por esse túnel, cara. A iluminação é precária, né? Ela vem da chama piloto do lança-chamas do Jimmy, que tá lá atrás. E o Dom Azagal, tu vai continuar usando o flash da câmera? De tempos em tempos, quando
6: o escuro ficar muito agoniante, eu dou um...
7: Bato uma foto. Tu dispara o flash, bate uma foto. por um segundo aquele túnel é iluminado e tu vê que nas paredes completamente rústicas escavadas na pedra bruta tu vê que tem o que parece umas pinturas rupestres cara. vou bater outra foto tu bate outra foto e tu consegue discernir duas figuras nessas pinturas rupestres, a primeira é uma figura conhecida, tronco humano com dois braços, cabeça como um tentáculo três pernas e a segunda uma espécie de cabeça bulbosa com vários tentáculos <risos> E alguém Clayton na... Clayton <risos>
6: O livro, como está? Boa pergunta.
7: Pois é, com quem é que está o livro? Está com o Então eu Estou com dificuldade de aqui. Batendo foto com o livro. Don Zagal, tu sente o livro estremecer. Ele parece realmente ser vivo, ter vontade própria. Nós vamos morrer. Depois de alguns minutos por esse túnel, ele vai ficando menos escuro. Vai tendo luz à frente, até que vocês fazem uma curva e começa a ser inundado por uma luz bruxuleante de tochas. Mas é uma luz tênue, cara. O Dom Zagal, que está à frente, é o primeiro ver. Tu chega no fim do túnel, ele desemboca, não no chão, mas ele acaba numa parede, o chão tá lá embaixo, há, talvez uns... 5, 6 metros, uns dois andares de altura assim, um salão enorme do tamanho de um salão de baile mesmo, só que completamente antigo, rústico uma parte dele esculpida na pedra viva, realmente nas próprias fundações da terra, as paredes são esculpidas com corpos e rostos de deuses, ou demônios segundo o e... que o Dom Sagal acredita um deles, claramente, Nerlatotep outro, uma espécie de criatura parecida com um bode só que também no formato de um tentáculo. Pés grandes com cascos. Don tu não vê aquela figura com tentáculos que tu tinha visto antes, mas tanto olha para baixo e vê que vocês estão na coluna feita pelo corpo do Deus Cthulhu. E a saída do túnel onde vocês estão na verdade é um dos olhos dessa estátua imensa. Esse salão, cara, não tá vazio. O chão, ele é tomado por um mosaico, retratando o deus Nerlatotep com várias coisas dançando ao redor dele. Mas tipo assim, o um mosaico parece romano, assim. sabe aqueles mosaicos que vêm em museu, em foto, sei lá, daquele estilo. Bandeiras nazistas pendem. Nazistas, oh Você odeio. não tá vendo nada disso. Ah, cara. Então... Não, não. Meu fica aqui aí. Fica aí. Eu tô vendo. Já <risos> passar por cima de mim agora. <risos> tu vê, cara, tem uns 20 soldados nazistas ali naquele chão. Todos vestidos com o uniforme da SS. Tem também alguns prisioneiros. Eles estão algemados. Tu vê, cara, é muito estranho. Todos eles são figuras atléticas, musculosos, homens e mulheres, assim, parecendo no auge da forma física. E todos com uniformes de atletas olímpicos. Deve ter uns cinco prisioneiros. Dom Azagal, eu vou te pedir um teste de percepção.
6: 16.
7: Cara, tu pode ser velho. Porra. <risos> esse <culacho> é esse? <risos> mas ia ser um elogio. Mas os teus olhos ainda são afiados e precisos. Tu olha lá embaixo e tu vê algumas figuras conhecidas. A primeira, um homem alto, loiro, porte altivo, costas retas, dando ordens, jeito formal, controlado, mas muito autoritário. Um homem que vocês conheceram no início do ano, professor, doutor, Johann von Strauss. <risos> Ao lado dele, uma mulher alta também, bonita. Balbrica. <risos> É a é hein? Mas com o ar muito severo e autoritário, cara. O cabelo preso num coque muito rígido. Agora que tu já tem referência, tu consegue notar que essa mulher também tem os olhos muito esbugalhados e muito separados. Eita! Balbrica era assim? Que ela tem cara de sapo, isso. é isso? Tem uma ah, carinha, eu, lá de eu, carinha. Eu lembro que uma delas era bem gata, mas era muito, muito séria. Essa é sei que tu gostou, né? Não tinha cara de sapo antes. É que vocês a batizaram. O nome dela é Abigail. Vocês batizaram ela de Balbrica. E de Helga. É por isso que tá dando confusão, cara. <risos> é só agora que vocês têm a referência dos sapos vocês notam que realmente isso não é só uma idiosincrasia de um rosto. Isso é um indicativo de algo mais sinistro. Tá, eu vejo mais alguém. Tu vê, cara, todos esses, o único que talvez consiga te colocar algum medo. Um homem pequeno, não muito alto, magro, com um rosto ovalado e um bigodinho fraco. Mas dando ordens, com sua voz esganiçada, dando ordens com mais autoridade do que qualquer um, sabe que aquele é o líder da SS, um dos maiores oficiais do partido nazista, Heinrich Himmler. Nossa, aí eu, eu me caguei agora, que diabo Sério? Tá na
6: sala.
1: É,
7: não,
6: eu, agora, agora eu fiquei com medo. <risos> Até então eu tava bem tranquilo com o Tulo, o a Minha Arlata of Tep, tudo tranquilaço. Agora deu uma arrepiada aqui, cara. Porque o Himmler é mega ocultista, né? Sim. Caralho! Além de ser o diabo na Terra. O diabo? Eu virei pra trás e falei assim, o demônio está aqui e ele é de carne e osso. Himmler está nessa sala. O quê? Himmler, o general da SS. O que eles estão falando? Eu não sei, eu não estou ouvindo, eu estou vendo só. O que está acontecendo? É uma espécie de ritual pagão. É aqui então? que nós temos que vir? Então, o livro? aqui tá cheio de soldado nazista. Tem uns 20 lá embaixo cercando atletas sarados. Venkman! E o cientista e o médico que encontramos no hospício está aqui também com a dona é Balbrita. <risos> Meu
2: Deus, Finkman, oh, o que significa Deus. isso? Ele estava por trás de tudo. Ele chegou a que... toda. Temos <risos> o Sherlock Holmes. <risos>
8: <risos> Mas, então,
1: ele me escreveu a carta. Himmler? Oh, Não. Von ah, sim, ele queria a informação que nós tiramos
8: de William Faraday.
2: Ele queria que nós fôssemos lá, não só isso, ele queria o livro.
8: E nós trouxemos a porcaria do livro pra ele. Vocês são completamente idiotas, eu falei pra destruir esse livro. A gente tentou, mas o livro não
6: destrói. Agora nós trouxemos o livro pro berço dos nazistas. Vamos voltar.
8: Não <risos> podemos voltar porque a porra do corredor está pegando fogo, seu ignóbil. O que vamos fazer?
2: Talvez <risos> aumentar a temperatura. Aumentar
6: a temperatura? Do que você está falando? É completamente louco.
2: Jogue lá Posso... dentro o tanque e a gente escolhe. Explode ele! Peraí, 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 peraí! Tô chegando, tô chegando!
6: Não, não, não passa, não tem espaço! Não, boa
8: ideia. não mas não dá pra passar, não! Calma que eu vou sair daqui, eu tô, eu tô na chegando, frente! Okay? Tem seis metros Chega de altura de... aqui! Passa, não passa! Calma, passa! passa. passa. Se você é magro! Você vai jogar o tanque e vai fazer o quê, seu idiota? Eu vamos atirar no
3: tanque! Que
6: tanque hein, vocês vão jogar? O, o tanque do lançachão.
3: Que tá nas minhas costas. Sim. E vocês estão tomando a decisão. Fala abaixo! O búfalo tá com uma metralhadora sinistra. Dá pra ele matar pelo menos uns 15.
1: Mas então, eles vão responder o fogo e não temos pra onde sair. O elemento surpresa da explosão do tanque seria ideal.
3: Qual que é? É jogar o tanque do lança-chamas e fazer o que com ele?
1: E atirar e depois fuzilar quem sobrar.
3: Vocês estão vendo muito filme de Hollywood. Se vocês acham que Esse atirar... Esse não... é um
1: RPG. Vai funcionar.
4: <risos>
5: <risos> Diante desse argumento, tô até tirando aqui o um tanque. <risos>
8: Eu vou passar pra trás com o livro porque eu não vou fazer nada aqui na frente. aí. dá licença, Faraday. Chega pra lá. Vai, vai, passa, passa. passa eu tô passa. passando aqui, eu vou proteger o livro. Cara, o <risos> livro
7: estremece, cara, na tua mão. Ele chega a dar um repelão naquela direção, como se ele estivesse vivo.
5: Pera, o <risos> que, que
8: tá acontecendo? O livro tá querendo pro diabo. Segura esse livro. Eu tô segurando, mas eu tenho que segurar essa porra dessa máquina fotográfica aqui também. Cuidado com a câmera, é né, cara? Uh, toda essa merda dessa câmera. Eu tenho que, que
5: revelar umas fotos boas que eu tirei aí, ó. Então, fudes. ele nojento.
4: Eu envio por <risos> correio Eu envio por correio luz. <risos> 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 <risos>
7: Enquanto vocês estão discutindo isso, cara Tu vê que eles estão indo pra um lugar Eles não estão simplesmente parados Os soldados empurram os prisioneiros com as suas armas Em direção a uma espécie de buraco no chão Mas não é tipo assim um fosso, cara Parece Tipo o um buraco onde tem uma escada, uma escada em espiral, assim. Porque eles empurram o primeiro, o é, primeiro atleta pra lá e o cara vai descendo incerto, aos poucos, assim, mas parece que ele desce uma escada. Tem um buraco e uma escada em espiral descendo nas bordas desse buraco, é isso? Isso, num dos cantos do salão.
5: Exato. E eles todos descem por ali?
7: O primeiro tá descendo, os soldados estão empurrando, dois soldados é. descem atrás dele. Von Strauss e o Himmler parecem estar tá discutindo alguma coisa em alemão. Discutindo ou conversando?
1: É, dado mesmo. Em alemão, em alemão <risos> não dá pra
7: saber. Porque eu, Exato, eu sei alemão, quero saber o que eles estão. Tá
4: começou
6: esse eu ser alemão do Rex. <risos> Himmler fala,
7: das muss beginnen.
1: Peguei um beginning aí. <risos> então, deve começar logo, não é isso? Exatamente.
7: Cara, o Jovem Nerd é o mestre do alemão. Pô, eu também entendi isso. Ritual <risos> e beginning, pô. não precisava ter mais nada. <risos> e é isso, meu. Os atletas estão sendo empurrados pra essa escada em espiral que desce. E o Strauss e o Himmler? Eles ficam pra trás, só que ainda assim acompanhados por 10 soldados. Se a gente explodir alguma coisa ali perto deles... A gente atinge os atletas? Se vocês esperarem o último atleta descer a escada, provavelmente não. Vamos esperar
8: os atletas descerem. Vamos acabar com essa escória é nazista.
7: O último dos atletas desce, escoltado por dois soldados. O Himmler fala, cara, com uma voz meio esganiçada, assim, uma voz fina. Fala...
8: Alles, alle,
7: das das alles, alles, alles é todo mundo. Exatamente. O Von Strauss meio que concorda, simplesmente, e eles estão se dirigindo para aquele fosso com a escada espiral também. Primeiro, alguns soldados, eles estão no meio, outros soldados vão depois. falou: é agora? É agora o quê? Jogue o tanque. Jogue o tanque aonde?
8: Nos nazistas.
5: Eu pego o tanque pra jogar.
7: Então alguém atira. Eu minha pistola. Tô com todo... Só tem espaço pra dois.
5: Tem uma pistola e tem uma submetralhadora. Mas é um tiro de precisão. O que é melhor? Qual é a melhor arma pra isso? Metralhadora,
7: caralho. É precisão. Dá 30 tiros, um acerta.
0: <risos>
7: tá bom, vai vem aqui, né? Búfalo, tu tá vendo que eles estão se dirigindo pra aquele fosso? Ah. O tanque de combustível do lança-chamas do Jimmy tá na tua mão. Tá cheio, tá vazio. Eu não vi que é. a câmera não porra. Caralho,
6: foda-se. Atira essa ah. <risos> Joga isso, excomungado. Joga.
5: Ah, uh, 17. Eu já peguei. Eu já peguei. peguei. Eu já peguei. <risos> Quando o Rex fala ah, uh, é porque ele tá vazio. <risos> então rola de novo. <risos> Joga agora e não tem a. Uh. Tá bom. Um dólar foi 13, oh, mas que... todos os bônus de 13. Cacete a quadra
7: aí. Tu arremessa o tanque mais ou menos no meio dos soldados, cara. Quem olha pra trás primeiro é a Abigail. Ela nota que algo tá vindo na direção deles e ela, naquele segundo de percepção, ela não consegue exatamente entender o que que tá acontecendo. Um soldado grita <risos> e tenta pular na direção do rima. mas cara, tudo acontece ao mesmo tempo. mano. Ai meu Deus, Carlos joga de cidade. E não vale mentir. Caralho, que suspense é esse? <risos> <risos> 16. Cara, tu aperta o gatilho A submetralhadora começa a cuspir Cara, uma chuva de balas O túnel ciente daquele barulho descedor. Todo mundo. agora acabou? acabou Sangrando do ouvido, cara <risos> No que tu atinge o tanque, o combustível pressurizado esporte Nossa! A explosão do o salão, meu Aquele soldado nazista Que se jogou em cima do Himmler Ele recebe a força total da explosão E consegue salvar a vida do Grande oficial do partido nazista Ele tá queimando em agonia Cara, o Himmler foge com medo, olhando pra atrás com um verdadeiro terror em direção àquele túnel.
2: Eu, eu não parei de atirar, eu tô atirando lá embaixo. Aí, Carlos! Rex, pega a tua metralhadora. Vai ser tirar agora, eu vou matar o Himmler. <risos> <Você,
7: risos> vai ser bastardo em glória porra. Vocês veem que o fons Traus, cara, ele tá pegando fogo, meu. A Abigail tá com um braço em chamas. Ela tenta puxar ele na direção do fosso, cara. Três soldados, um deles pegando fogo. Os outros dois, intactos, começam a atirar na direção da boca do túnel.
5: Então, eu vou pegar a minha metralhadora, que é muito maior que a do Venkman. <risos> E vou começar a tirar também.
7: Tem que demorar um round pegando a metralhadora, velho. É tu, cara. 17 tu continua descarregando a tua metralhadora, pega um deles em cheio, meu. Os outros dois, eles se separam. Os dois atiram na boca do túnel. Um tiram um cinco, erra miseravelmente. Puta, velho! E o outro tirou um. Ah, meu, <risos> meu. Cara, no susto, meu. Um dos soldados nazistas que tava pegando fogo corre e bate nesse cara que tava atirando. Ele também pega fogo no uniforme dele, ele se vira sem notar o que está fazendo, continua atirando e mata outros dois, cara. Parando eles com balas. Tom Zagal, mais uma vez, o livro dá um repelão pra frente. Como se ele quisesse se jogar pra dentro desse salão, cara.
6: Eu vou me deitar por cima do livro, abraçando ele pra ele não escape. Eu uso o meu round pra olhar o
1: osciloscópio. Ele tá completamente maluco, né? Completamente maluco. Tá bom, eu transformo mais uma vez a antena no V e vou criar o arco voltaico aqui pra poder embaralhar um pouco o eletromagnetismo
7: do livro. Ainda tem quatro soldados lá embaixo. O Rimna tá entrando no fosso com a escada. Von Strauss e Abigail vão entrar nesse round, eles estão quase lá. E os outros nazistas eles estão em posição de atirar em vocês. Búfalo. Oi. É tu. Agora sim. Tu acerta mais um deles, cara. Agora só tem três. Eles olham pros lados, pras chamas, pros colegas deles mortos. E um deles faz menção de fugir em direção ao fosso, mas o outro segura ele pelo uniforme. Puxa uma granada e vai tentar fazer um arremesso olímpico dentro do túnel.
6: Caralho, se é a granada entrar aqui, foda-se. É entra aqui, <risos> fodeu muito. Aí, gente, desculpe, não vai ter
1: RPG ano que vem. vem que eu,
7: eu, vou, eu vou tirar a foto aqui da rolagem pra vocês não dizerem que eu tô mentindo seguinte, eu vou mandar aqui pro grupo a foto da rolagem. Não quero nem ver, maluco. Ai, me Deus, lá caralho. vem. Caralho. Daí, jovem nerd e azaghal, me dizem qual foi o número que você da 19 dar. Dezenove. Que, que pariu.
4: Caralho,
7: cara. Era muito difícil, ah, velho. Alguém não pode rebater, não? Assim, cara, tem uma chance. Peteca, é Rex. <risos> vai ser bem difícil, cara, mas tem como vocês tentar Porra, bem difícil acertar aqui dentro, caralho. <risos> e aí, podem rolar os dados.
6: Caralho, o Leonel vai matar o grupo inteiro agora. Eu tô
7: vendo isso, porque eu tô atrás dele, mas
6: eu tô vendo. Tu tá vendo, cara. 3 5. Puta que pariu.
5: 9. Não.
6: mortos, mortos, é isso, a Aventura. Pô,
5: agora
7: tu escolhe pra falar a verdade, Rex, que merda também.
1: <risos> Caralho, o Rex mandou o bicho.
7: <risos> a granada gira, gira, num arremesso quase impossível, vindo certeira em direção ao túnel. Ai, ah, né?
5: meu Deus. Eu falo... Billy!
7: Pega! Não!
2: <risos> Caralho, ele quer matar o Billy, hein? Nossa
7: aí. senhora, que <risos> terrível, <risos> cara. Matar bicho é, é muito ruim. <risos> cara, é seguinte, Rola um teste
4: pro Billy.
7: O Billy, quando tu fala Billy, pega. Por um instante, ele olha na tua direção. Os olhos de você se cruzam como se ele fosse realmente uma pessoa. Nos olhos dele, cara, nos olhos puros dele, não tem nenhum resquício de mágoa de quando tu, na tua loucura, tentou afogar ele. Não tem nada que não seja devoção completa chega, Daniel, pelo amor de Deus. Ele pula por cima do ombro do búfalo e quando a granada tá chegando, búfalo e o que não conseguiram pegar, não conseguiram dar um tapa nela, não conseguiram fazer nada. Billy morde no ar e agarra com os dentes aquela parte mais fina da granada. E um salto, ele pula lá pra baixo. Nossa, cara, que horror. Seis metros abaixo, cara, em direção aos nazistas. Os três, cara, que ainda estavam vivos, eles olham com horror pra aquele herói, aquele simpático Beagle, um cachorro pulando com uma granada na boca na direção deles. Eles começam a atirar em direção ao Billy Mas eles não acertam, cara é o medo Eles não acertam E Faraday Tu consegue te esticar Pra ter um último vislumbre Do teu amigo Caindo A granada explode Billy é engolfado Por uma bola de fogo gigante Dando cabo de três nazistas Entregando a vida dele Pra salvar a de todos vocês <risos> Você matou um doguinho
3: indefeso, brother. Caralho. Isso aí
6: é a loucura de cutulo mesmo, cara. É, perto
3: de tu, Faraday,
7: o Cutulo é fichinha. O
6: que, que vocês querem que eu faça? Eu tô morrendo, todo
1: mundo. Uhum.
7: Thomas Faraday, tu não consegue manter o osciloscópio firme nas tuas mãos, cara. Ele escorrega das tuas mãos, tu nem percebe porque tu tá muito abalado. Faz um teste de destreza porque tem uma chance desse objeto cair lá embaixo. Sete. ele cai Opa. se quebra lá embaixo no mesmo instante tu começa a ouvir a voz do necronômico na tua cabeça eu
8: posso trazê-lo de volta eu trago de volta é fácil é. do padre abra minha espada você
0: não precisa
8: ficar não. sozinho você já entregou seus Sim. filhos, já entregou sua esposa você perdeu a casa, perdeu todo, você não tem mais, você não é mais um oficial, você não é mais um soldado, você não tem mais nada. Abra as minhas páginas, abra as minhas páginas e eu trago seu amigo de volta. Não!
7: Tu vai fazer um teste de sanidade agora, porque tu fez uma coisa muito horrível que eu nunca pensei que um jogador meu ia fazer. <risos> Salvar a vida do grupo inteiro, a pessoa
6: Matar um bicho em defesa. Caraca, caraca, olha só. Você a podia guerra. ter pulado em cima da granada e abafado ela. <risos> Isso é <risos> salvar a vida do grupo inteiro.
8: Tiago, como? Sanidade?
6: 27. Ah, 27? Quanto é a minha sanidade?
5: Passou.
8: Puta que pariu, é 27, puta na puta. Oxa! Bom,
5: e aí, o que, que vocês fazem? Billy, Billy. Meu abraço, Thomas. Oh, Billy,
8: Billy. O livro não vai de A gente vai morrer. A gente vai morrer.
5: Temos Você que descer, é destruidivo, maldito. Temos que fazer isso pelo Billy.
7: Cara, vocês descem com cuidado por aqueles tentáculos. É muito difícil, sim. Faça um teste aí de atletismo, de acrobacias. Quero ver o Dom Azagal. Pois é, eu tô fudido aqui carregando <risos> esse livro esse saco de um todo.
1: Ah, não, cara, ele me olhou com uma cara Tirei um e... Não,
8: <risos> filha da puta
7: Eu consigo pegar ele? Ah, faz um teste de reflexo, velho
5: Ah, 18
8: Olha aí, quando <risos> ele fala Ah, <risos> galera, esse é muito escuro
7: <risos> é, um pecado, é um pecado. Vocês todos estavam descendo O Rex já estava no meio da escalada O Don Azagal foi tentar descer, escorregou Caiu, com queda livre o Rex, tu conseguiu pegar ele pela camisa A camisa do Don Zagal se rasga um pouco O Zagal faz um teste de estresse Pra ver se tu consegue ficar com ele eu vou nas
1: Quatro. Ai, meu Deus, o livro caiu. Fudeu! Só
7: vou te falar isso. Fudeu tudo. Vou, vou, vou tentar me esticar pra pegar o livro. O livro cai no chão, começa a lentamente estremecer em direção àquele fosso. Só que todos vocês, cara, começam a ouvir a voz do livro nas suas cabeças. Vocês veem que, tipo, tentáculo fino e negro sai de dentro das páginas do livro. Vocês veem que não se tica e põe o peso dele em cima do livro, consegue manter ele fechado. Segura! As estátuas gigantes dos deuses parecem olhar pra vocês. Vocês estão em cima de um mosaico retratando Nerlatotep. O salão tá tapetado de corpos. Alguns deles ainda estão pegando fogo. Outros simplesmente estão cravejados de balas. Não tem mais nenhum dos oficiais. Nem Himmler, nem Dr. Von Strauss, nem Abigail. O livro parece aqui tá mais forte do que nunca. E ele parece querer ir para aquele fosso onde tem a escada em espiral. Não sei se
2: isso está certo. Não sei se temos que levá-lo para lá. Não sei se isso dará certo. Eles ele vão destruir tudo. O livro quer ir para lá. Isso está errado. Isso está errado. Eu desci, eu vou até o meu osciloscópio.
7: Cara, ele tá em frangalhos. Tu viu? viu? Tinha um, um, alguns restos mortais do teu melhor amigo.
1: Ai, ah, pelo amor de Deus. Não, para com isso, cara. Vamos <risos> seguir em frente, é, porra. É ruim, não faz isso
5: não, cara. Caralho, eu já tô mal pra caralho. Diz que só sobrou <risos> a coleirinha. Eu pego meu relógio de bolso e fico dando corda nele sem parar. Como um maníaco. Tu olha pro teu
2: relógio e vê que ele parou.
3: Não, bem! o relógio não pode parar. Que né?
2: me caralho? O relógio não pode parar. <risos> Olho pra escada e vou pra ela. E começo a correr na direção dela. Eu vou correr atrás dele. Dona sagal tem um pouco de luz nessa escada. Só que
7: só vende... Tochas que existem em intervalos mais ou menos grandes. Então tem pedaços da escada que ficam completamente no escuro. Os degraus são estreitos e também são irregulares. O Dom Azaghalto precisa de muito cuidado, faz um teste de destreza pra não cair. Nove. Eles escorrega e cai. Ih, velho, como caiu. Quebra bacia, vá mesmo. Tu rola escada abaixo. Eita ferro! Tu vê, Tom Azagal, uma mão que vem do nada, ela vem de uma sombra. É uma mão negra e ela se oferece pra ti, ela se estende pra ti e tu só precisa pegar essa mão, tu só precisa aceitar e tu sabe que ela vai te segurar e tu vai parar de cair. Não vou pegar, vou segurar com força no crucifixo. Tu continua rolando, tu ignora a mão, agora faz um save de fortitude. Sete. Ai, tu foi mal, tu foi bem mal. Como tu falhou no save de fortitude, tu quebrou um braço. Ah...
6: O problema foi o seu, né?
7: <risos> dor é horrível.
6: Me cago, Anacona, que te
7: pariu. <risos> Enquanto Don Gal rola, ele acerta as tuas pernas, mano. Tu te desequilibra e cai também. Teu rosto bate nos degraus de pedra. Vocês dois rolam juntos até que, passando pelos últimos degraus, vocês dois caem lá embaixo. O livro cai no chão. E se abre. A gente consegue ver o Don Zagão no chão? Cara, tu tá indo, tentando ir mais rápido. Tu vê ele no chão, só que logo à frente, vocês veem várias entradas, como se fossem portas feitas de pedra bruta. Parece uma coisa muito antiga. Parece tipo um Stonehenge. Só que em vez de ser rochas isoladas, é como se fosse um labirinto à frente de vocês, todo feito de monólitos ou monolitos, colocados uns por cima dos outros de uma forma bem claustrofóbica. Vocês não veem vestígios de nenhum dos nazistas e nem das vítimas. Hum. Vocês veem isso sob a luz de várias tochas, e a luz dessas tochas também ilumina o necronômico. O olhar de todos vocês é atraído para o necronômico aberto. Mesmo que o Dom Azagal gemendo de dor, caído no chão, seja mais urgente, o olhar de vocês é atraído para o necronômico. Meu Deus do céu... O azar de vocês foi que vocês notaram aquilo muito bem, e vocês veem um ritual escrito claramente, escrito de forma quase simplista, e vocês não conseguem não ler uma parte daquilo. Vocês fazem teste de sanidade. 17.
6: Tirei 12. 16, 11H.
7: 36, comei. Rodou? Rodou bonito. 92. Caralho. Rodou também. Vocês estão chegando no âmago do negócio e vocês leram o Necronômico, mesmo que seja uma parte. Vai ser um D100 e a gente vai ver o que, que vai sair. Ui, caralho. Jimmy O'Flanagan perdeu 28. <risos> Começou a beber pela orelha. <risos> <risos> e Venkman, 22. 22. Ele já, ele não tava com vinte e é, o Carlos já tava com vinte e Ele tá Caralho. com zero. Puta, zerou? Ó, oh,
5: zerou.
7: Quando zero não tem menos um, essas coisas... <risos> assim, cara, professor Venkman, tu lê o um Necronômico e aquilo entra fundo na tua mente. Tu pesquisou o oculto a tua vida toda, mas agora o oculto te encontrou de uma maneira que tu nunca pensou. Aquele ritual entra dentro da tua cabeça e substitui as memórias. Substitui as memórias dos teus companheiros que tu conheceu na guerra. Substitui todo o teu estudo de psicologia. O teu orgulho por ter alcançado tenure em Oxford. Substitui família, religião, qualquer medo que tu possa ter. Tudo isso é apagado porque só existe lugar para uma coisa na tua mente agora. Cthulhu, Mierla Totem e o conhecimento do necronômico. Foi possuído. Ele cai lentamente no chão, cara ele vai escorregando, abraçando a si mesmo, <risos> indo pra cima e pra frente. Então, Zagal, no seu ritual. Vou fazer. Búfalo, segure-o. Aí tirei a água benta, joguei em cima tu dele. Tu joga uma vez a água benta. Não acontece nada. Tu joga a segunda vez, tem um chiado. Como se tu jogasse água em algo muito quente. Vou jogar de novo. Todos vocês olham pra ele e vocês veem uma colfada de verme sai da boca do Venk. Ai, que Ele abre a boca,
4: muito um
7: arco, e abre e vai abrindo cada vez mais. Até que a boca dele começa a tomar o rosto. A boca dele expande pra cima do nariz quebrado e vai engolindo. Se expande pra cima das bochechas. Vocês veem o um último resquício da personalidade do Venk que é o terror que aparece só nos olhos dele. Mas então aquele buraco negro toma os olhos dele também. Eita! Mais uma golfada de verme sai daquele buraco. Então tu segura ele, ele não tá mais resistindo. É fácil segurar. E agora o rosto do companheiro de vocês, do veterano de guerra, Howard Phillips Venkman, não é mais o rosto dele. Ele não tem mais rosto. Apenas um buraco cujas margens são cobertas de vermes. Ao redor vocês veem um tentáculo saindo da espiritualidade. Não parece natural, mais que seja um tentáculo, ele não é uma coisa que veio de um animal. ele tem um cheiro que vocês nunca sentiram. Outros tentáculos aparecem no canto dos olhos de vocês e quando vocês olham diretamente pra eles, só vem um escuro. Dom então, zagal tu sente na tua nuca algo gelado e gosmento e tu ouve uma risada.
10: Dois já foram. Quantos faltam? Quais serão
7: Dona Zagal, tu te vira muito rápido com o teu crucifixo em punho e tu vê que não tem nada atrás de ti. Todos vocês olham ao redor e veem que nada daquilo que vocês tinham visto antes está lá. Vocês se voltam para o Venkman e ele tá preso ainda nos braços do búfalo. Mas vocês veem que não existe mais Venkman. Apenas um homem sem rosto, aquele buraco negro voltado para todos vocês. Lá dentro, vocês conseguem ver que parece ser o um infinito. Eu ainda tô com a pistola do Venkman que o Dona me entregou.
5: Eu pego... Puxa o cão, fecha os olhos, eu sinto muito, que Deus me perdoe.
4: Não.